0: Aufwachen! Hey! Aufwachen, sage ich! Was? Was, wo, wo bin ich? Warum bin ich gefesselt? Wer, wer sind sie?
1: Und warum haben sie eine Kapuze auf? Wo du bist, geht dich nichts an. Und wir, wir sind die Liga der Spoiler von
2: Eternia. Und jetzt wirst du uns alles erzählen, was du auf der Nürnberger Spielwarnmesse gesehen hast. Das, das. Das kann ich nicht. Ich. Ah! Du kannst und du wirst. Ich hab hier eine. Aber ich habe
0: einen heiligen Eid auf die Macht von Greyskull geleistet. Macht mit mir, was ihr wollt. Aber ich sag
1: nix. Wenn das so ist, dann... Los, mach die Tür auf.
2: <lacht> Verstehe. Alles klar.
1: Matthias, sag ihnen nichts. Sepp, oh Gott, dich haben sie also auch? So ist es. Und wenn du nicht reden willst, muss er dafür büßen. Es sei denn, du sagst uns, was wir wissen wollen. Dann verschonen wir ihn. Matthias, egal was du hörst, bleib stark. Denk an die Macht von... Bei allen Teufeln der Hölle. Was macht ihr mit ihm? Mein Partner zwingt ihn dazu, sich die erste Shira Hörspielfolge anzuhören. Immer und immer und immer wieder, bis sein Hirn ihm schließlich nur noch als breiige Masse aus den Ohren laufen wird.
3: Ah, plan, Hilfe!
1: Ihr Bestien, hört auf damit! Dann verrate uns endlich, was in Nürnberg geschehen
2: ist! Nein, nicht die Wildblumenwiese! Ah!
1: Oh, oh okay, ich sage es. Ich sage alles. Ich bin ganz ohr. Also, auf der
0: Spielwarnmesse, da waren wir bei Mattel. Und als wir reingelassen wurden, da zeigten sie uns zuerst den... Das reicht. Was? Sepp?
3: Es geht dir gut? Haha, <lacht> aber natürlich geht es ihm gut. Alles in bester Ordnung. Es geht mir blendend. Bis auf die Enttäuschung.
2: Ich... Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das Ganze war nur ein Test, um zu sehen, wie stark dein Durchhaltewille ist. Und du bist durchgefallen. Aber ich wollte doch nur den Sepp retten.
3: Und um das zu tun, hättest du beinahe alles verraten. Schade, ich hatte mehr von dir erhofft. Aber ich hab nichts
0: verraten. Also noch nicht. Ich meine... verachte Kleiner, das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Wir werden dich leider bestrafen müssen. Be bestrafen?
2: Wie, wie, wie wollt ihr mich denn bestrafen? Indem wir dich dazu zwingen, die erste Schirra-Hörspielfolge anzuhören.
0: Nein. Für
3: immer. Nein. Und immer.
2: Nein. Und immer. Nein. Nein!
1: Naja, einmal ist schon schlimm genug, oder?
3: Ja, okay, stimmt.
1: Das hemanische
3: Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de
2: Dieses Mal reden wir über die Enthüllung vom Moto Origin Scandler. Auch die Hörerfragen sind dabei.
0: Und ein ganz klein bisschen was über die Nürnberger Spielwarenmesse können wir auch erzählen.
3: Das und vielleicht noch mehr hört ihr jetzt in Folge 169 des himänischen Quartetts mit dem Messdiener Sebastian Vogel dem Messbecher benutzenden
2: Matthias Köstler, dem messerscharf analysierenden Michael Reitmeier und dem Messias des masters Gordon
1: Volkmann. Viel Spaß! Das himmanische
3: Quartett präsentiert von planetetania.de ja, liebe Hörer, ihr habt es richtig vernommen. Wir sind ja, wie wir es angekündigt hatten, auf der Nürnberger Spielwarenmesse gewesen. Wir werden darüber auch heute ein bisschen was erzählen, wie wir es schon befürchtet hatten können. Wir nicht tausend Spoiler bringen, aber ein bisschen was gibt es doch darüber zu reden. Aber bevor es dazu geht, haben wir noch ein paar andere Sachen. Unter anderem bin ich durch unser Intro draufgekommen, mal meine Kollegen hier zu fragen. Wart ihr eigentlich in eurer Kindheit mal Messdiener, beziehungsweise in Bayern nennt man das ja Ministrant? Matthias?
0: Äh, na, das habe ich tatsächlich übersprungen, diesen Teil, den, man, den viele bayerischen Kinder machen. Aber das <lacht> habe ich nie gemacht. Ähm, ja, das war irgendwie... Ich war doch nicht so in diesem Freundeskreis drin, weil das ist ja auch oft so, dass das... Äh, ein bestimmter Freundeskreis machen das dann alle. Das war zum Beispiel bei meinem Bruder so. Ähm, der hat eine Zeit lang Ministerial gemacht. Aber ich habe das... Ausgelassen. Aber ich habe auch die, die andere Kindertradition Flöte spielen ausgelassen. <lacht>
3: <lacht> ja, verdammt, meine Frage für die nächste Folge ist
2: damit auch schon beantwortet. Ja, sorry, Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh Mann. Michael, wie war es bei dir? Bei mir war es genau wie bei Matthias. Ich kannte, ich hatte einige Freunde, die waren Mest oder Ministranten, wie man es in Bayern sagt, ähm, aber ich war das nie, ähm, hatte da nie besondere ähm, Bewandten ist damit also ich kannte einen Haufen Leute, die die das gemacht haben. Ich hatte, ich habe auch keine Flöte gespielt. Das hat meine, Schwe das hat meine Schwestern äh, lernen dürfen, aber ich war zum Glück raus aus dieser Geschichte. Nö, ähm, nö, war bei mir nicht so.
1: Ja, dann bleibt noch der Gordon äh, Messdiener. Äh, ne, so ein Quatsch haben wir hier oben nicht. <lacht> ah, genau da habe ich jetzt nämlich drauf gewartet,
3: wie das bei euch oben überhaupt war oder wie es so ist. Ja, weiß ich nicht, ist das nicht eher so ein katholisches Ding? Ja, ich weiß es nicht, weil ich bin Katholik, beziehungsweise kann ich nicht beurteilen, wie das bei anderen Konfessionen aussieht. Ich glaube tatsächlich,
0: dass bei den Protest Protestanten gibt es das gar nicht in der Form, ja. Also, ich glaube auch, dass das was
1: katholisches ist, bin ich äh, ziemlich sicher. Ah, ja, ja, gut, dann hat sich das ja auch beim Gorn erledigt. Ja, oder, äh, oder natürlich beim Satanskult, ne? Ja. ja gut, das ist, das ist dann
3: natürlich was anderes, wenn du jetzt das Ziegenblut gereicht hast, kannst ja, du das ja. natürlich auch erzählen.
1: Warst du Akolyt oder sowas? Ja genau, <lacht> ja. Ich war, ich war Bradshaw von <lacht> <lacht> Verrückenden. <Bradshaw. lacht> <lacht> sehr gut.
3: Oh man. Ähm. Ja, dann bin ich tatsächlich hier der Einzige, der sowohl Blockflöte gemacht hat, als auch Messdiener, ja, beziehungsweise. Ja, ist ja klar. Wobei ich sagen muss, Matthias, bei uns war das gar nicht irgendwie so vom Freundeskreis abhängig. Vielleicht war das bei uns eher deswegen, weil das halt ein relativ kleines Dorf war. Mhm. Und da war es relativ normal, dass die meisten Kinder nach der Kommunion dann Messdiener geworden sind. Bei uns war das noch stärker, als es vielleicht woanders ist, so Teil des normalen so ein nah, ja. Lebens da ging es dann tatsächlich weniger irgendwo um Gott glauben und Kirche sondern eher äh, um die lustigen Messdienerfahrten und so, was man alles gemacht äh. hat. Wir hatten auch einen super coolen Pastor und das hat natürlich dann dafür gesorgt, dass man da auch gerne mitgemacht hat die paar Jahre, die das dann bei uns gelaufen ist. Ich bin nur tatsächlich deswegen drauf gekommen, weil von meinen drei Kindern nur die jüngste das jetzt gemacht hat. Die hatte irgendwie Lust drauf gehabt und äh, ja, das war jetzt just gestern mal wieder an der Zeit. Okay. Ja, anyway, so viel zum Privaten. Kommen wir mal ein bisschen zu was äh, Normalerem, was Masters-Themen betrifft.
1: <lacht> Aber äh, warte mal ganz kurz. Wenn Sepp in der Zeit noch äh, mit Drogen gehandelt hätte, wäre er ein Meth-Diener gewesen.
3: <lacht> <lacht> Vielleicht war es auch so. Oh. Ja.
1: Übergänge sind
3: der Fantasie. Ja, definitiv. Ja, ähm, fließend werden wir jetzt auch zur Q&A kommen. Ha, was für eine Überleitung. Wir haben aber tatsächlich nur die One-Question vom Polygonus dabei. Ansonsten ist es mit Fragen relativ ruhig geblieben. Umso besser können wir uns jetzt darum kümmern.
0: Ja, und zwar ist die ja. Äh, was sind so eure ältesten Masters-Erinnerungen beziehungsweise wie seid ihr damals auf die Masters gestoßen?
2: Also bei mir ähm, ist es tatsächlich so, dass ich ähm, gar nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen habe, konkret an einzelne Figuren, wann ich die bekommen habe. Ähm, da gibt es eigentlich wirklich nur zwei und zwar einmal den Leech. Ähm, da habe ich beim Kumpel diese ähm, Moto werbemagazine gesehen und wollte die unbedingt haben. Und ich weiß noch, da ist mein Vater dann los und wollte mir die besorgen, hat es aber nicht bekommen. Und dafür, stattdessen habe ich einen Leech bekommen, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich mich dann eigentlich gar nicht so wahnsinnig drüber gefreut, erstmal, weil ich unbedingt dieses Magazin haben wollte. Aber natürlich dann im Nachhinein schon. Und dann weiß ich noch, als ich mal beim Zahnarzt war und wie so viele Kinder wurden die Kinder dann geködert mit Figuren. Bei mir war es damals der Meckerneck, den ich mir raussuchen oder den ich bekommen habe nach dem Zahnarzt. <lacht> Das waren, das sind so diese einzigen zwei Erinnerungen, wann ich welche Figur konkret bekommen habe. Wie ich auf Masters gekommen bin damals, ähm, kann ich auch nicht wirklich ja. genau sagen. Also ich weiß, dass im Freundeskreis alle möglichen Leute Masters hatten. Wie, ich glaube, meine Eltern waren am Anfang auch zunächst ein bisschen skeptisch. Weil diese diese ähm, hässlichen Monster, ähm, willst, willst, willst du lieber was anderes haben? Aber als Kind will man die dann natürlich auch klar. Ähm, und dann habe ich dann schon relativ viele bekommen. Ähm, es existieren zum Glück noch ein paar Kindheitsfotos, ähm, also im Kindergeburtstag, ähm, als ich die, die Fright Zone und Hordak bekommen habe. Das, das Foto, glaube ich, habe ich sogar auf PE gestellt. Ähm, leider gibt es da nur sehr wenige, aber ich glaube, wie, wie die meisten, man hat es halt irgendwann mal mitbekommen, dass diese Figuren gibt, ähm, Freunde hatten sie und dann wollte man sie auch haben und das sind faktisch ähm, meine Erinnerungen, ich kann mich auch noch genau an die die, die Bilder vom, vom E-Center damals bei uns Ich glaubt, dass es der Edeka war und ähm, Federspielzeugladen erinnern, wo wir immer hin sind, um die um die Figuren dann zu kaufen ähm, volles Display das man hoffentlich jetzt auch bald wieder haben wird, im, <lacht> im Herbst bei uns <lacht>
3: Ja, hoffen wir es. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn es dazu kommen würde. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr eine Frage habt, die wir für euch beantworten sollen, dann schickt die uns gerne an quartett.planityturnier.de oder postet die bei uns auf planityturnier.de im Forum. Dann werden wir die in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Ja, und Michael, du hast es gerade angesprochen. Fedes, das ist tatsächlich eine gute Überleitung. Ich habe es nicht in unsere Notizen reingeschrieben, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert. Fedes hatten wir schon mal angesprochen, dass da gerüchteweise plötzlich die Masters of the WWE Universe erschienen wären. Und äh, es gab irgendwie keine konkreten Beweise. Bilder konnten ja auch irgendwie von US-Bestellungen herrühren oder so. Man wusste es nicht genau, aber von einem sehr guten Bekannten, dem Patrick Gräber, habe ich erfahren, dass die tatsächlich auf der Online-Seite von Fedes zu bestellen waren. Hm? Sind noch relativ schnell wieder vergriffen gewesen, hm. die normalen Figuren und würden immer wieder quasi die unangekündigt mal auftauchen und äh, ja, also insofern, äh, die sind scheinbar tatsächlich schon so semimäßig in Deutschland. Also wir haben jetzt hier zum Teilpunkt der Aufnahme den 3. Februar. Äh, ich weiß sonst noch keine wirklichen Outlets oder Möglichkeiten, die hier in Deutschland zu beziehen. Aber der Patrick hat die wohl dort mal bestellen können. Also Leute, wenn sich in der Zwischenzeit noch nichts anderes getan hat, vielleicht lohnt es sich mal ab und zu dort reinzuschauen. Sehr also Sepp,
2: Sepp, in diesem Zusammenhang, ähm, dieser User, der das gepostet hat, auch, ähm, mhm. auch bei Facebook und so weiter, ähm, der ist, der hat die tatsächlich in Neuötting bestellt. Das ist ähm, unweit von dem Ort, wo ich früher aufgewachsen bin und da gibt es <lacht> tatsächlich diesen Spielzeugladen und ähm, ich, ich, ich kenne ihn nicht privat, aber von, 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 vom Chat her ähm, und scheint wirklich so zu sein, dass der da die Figuren vorbestellt hat und dann bekommen hat und eben über ja. diesen Federsladen erhalten hat.
3: Klingt also glaubwürdig. Ja. 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 Also dann hoffe ich tatsächlich, dass es allmählich mal losgeht und die Sachen erscheinen. Ich habe im Moment eigentlich überhaupt kein Geld, das ich dafür investieren kann. Deswegen versuche ich schon ein paar Transformers <lacht> zu verkaufen, damit ich bereit bin, wenn ich die irgendwo kriegen kann. <lacht> wie es halt so ist. Aber ich weiß, ich weiß es nicht mehr, ähm, wie, wie, das jetzt genau, wie das jetzt genau vonstatten geht. Matthias, helf mir nochmal auf die Sprünge. Hatten Sie für Deutschland jetzt irgendwas gesagt mit dem Einzelhandel oder sollte das jetzt, äh, eigentlich nur über Amazon laufen?
0: Also, das Master of the WWE Universe sollte erstmal nur über Amazon laufen, war der, die okay. Information vom, äh, Welt der Magazin? Und ja, auch Ende Februar. Also das sind wir immer so weit davon entfernt. und ähm, hm. Ja, darum...
3: also Dann haben wir da zumindest schon mal ein potenzielles Outlet, das hoffentlich kommt und ein Überraschungsoutlet mit dem FEDIS-Shop. Also ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt in ihre nächste FEDIS-Filiale rennen. Ich war ehrlich gesagt schon lange ja. Jahre kein großer Freund mehr von der Ladenkette, aber das würde mich auch wieder motivieren. Ne? ja Weil das könnte ja da vielleicht auch ein, ein
0: Einzelhändler sein, der da halt einfach mal Zeug bestellt. Hm. Und und äh, ja, da gibt ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch so Street-Dates, sagt man ja immer, ähm, wo sich halt dann manche Händler nicht dran halten. Und wenn es nicht auffällt, fällt es nicht auf. Also, das Problem ist nur, uns fällt alles auf. Uns fällt alles auf, ja.
2: <lacht> wobei, bei wobei bei Amazon wirklich, da habe ich ja schon die wildesten Bilder gesehen, gerade wenn man die Figuren nicht auspacken will, die verpacken die ja teilweise wirklich sehr, sehr schlecht, schmeißen die einfach in den Karton rein und ist natürlich die Gefahr hoch, ja, weil es natürlich Standard Versandhandel ist, jetzt kein Spielzeughändler in dem Sinn, dass mh. die da wirklich ramponiert ankommen. Da,
3: das, das war, war aber tatsächlich auch bei Toys R Us so, die sind ja Smith, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich habe da mal auf Toys R zwei Sachen bestellt, die kamen in zwei separaten Päckchen, was ich schon eine Vergeudung von Ressourcen fand und ja. eine Figur war nur so ein kleiner Marvel-Vision so in Star Wars Minifigurengröße und die haben den in ein riesiges Standardpaket ohne Verpackungsmaterial reingeschmissen wodurch der darum gewirbelt wurde die Verpackung sah entsprechend aus ich bin ja Auspacker mich scheißt es ja nicht besonders aber wäre ich da Moxamer gewesen hätte es mich da auch geärgert hm.
1: ja. ja aber ich naja. glaube
0: fast schon dass da das also dass das ganz normal äh, dann auch über andere Händler erhältlich sein wird also wenn der, wenn das Fedes bestellen co
3: ja, ja, das ist, kann ich mir nicht anders vorstellen. Es, die Frage ist halt, wie viele Händler nehmen das dann letzten Endes in ihr Sortiment auf? Genau, genau. Das Schauen ist wir einfach mal.
0: Vielleicht hat sich heute äh, sozusagen
3: ähm, zu dem Zeitpunkt, wo MaiMark da irgendwie
0: die Information kriegt, hat, hat sich heute nur Amazon da schon ja. geäußert Richtung Mattel, dass sie es aufnehmen.
3: Ja, das ist ja eh eine Sache, wo das im Moment alles so stark im Fluss ist, da weiß man ja gar nicht, genau. was sich dann ergibt oder auch nicht ergibt. Auf jeden Fall äh, kann ich nur sagen, Leute, kauft mir meine Transformers ab, damit ich mir die Figuren bestellen kann. <lacht> <So>. <lacht> Voll gar um <im> <lacht> Ähm, in der Zwischenzeit aber, Matthias, du hast mich vorhin noch vor der Aufnahme auf ein Thema aufmerksam gemacht, das ich auch nicht notiert hatte, das aber wichtig ist, Twitterhead ist wieder im Geschäft. Mhm.
0: Ja, also zwar, da war letzte Woche, war der Livestream, glaube ich, oder vorletzte Woche, ähm, dass sie, ähm, also das macht ja immer der Chat, jetzt weiß ich seinen Nachnamen nicht mehr, also der Gründer und Eigner, das ist ja eine ganz kleine Firma, ähm, dass sie jetzt wirklich die äh, Motostatuen weitermachen, äh, also so wie damals angekündigt, als sie den sideshow Orco sozusagen sie dafür verantwortlich waren, wo es hieß, sie kollaborieren jetzt mit Sideshow, und dann war ja ewig lang Pause äh, mit irgendwie Verhandlungen und ja, jetzt haben sie das offiziell angekündigt, sie machen weiter und äh, die nächste Statue ist wie schon länger erst inoffiziell, dann offiziell angekündigt, die nächste Statue ist Hordak,
3: Mhm.
0: und äh, soll halt die der Maßstab und der Stil von den Sideshow-Statuen natürlich weitergeführt werden und äh, es lag auch bei diesem Livestream, ich weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, schon der Oberkörper, unbemalt, vom Hordak auf dem Tisch, ganz kurz. <lacht> äh, hat man jetzt wegen der Auflösung nicht ganz so gut Erkennerkenner, aber es schaut schon eben deutlich nach diesem Stil aus. Und äh, aber Daten, wann das jetzt vorbestellbar ist, wann es rauskimmt, äh, noch unklar. ist. Es hieß eigentlich, dass nochmal was kommt, eine Information Ende Januar oder Anfang Februar. Das ist jetzt und jetzt just in diesem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist wieder auch ein ein Livestream vom <lacht> von Twitter. Hat, weil der macht <lacht> es ja immer auf Facebook. Aber ich glaube, heute geht es vor allem darum. Äh, weil der Gott wohl ziemlich viel umstellt in seinem Shop bezüglich, äh, dass man auch Bezahlpläne macht, Co., beziehungsweise ähm, von der ganzen Abwicklung von Bestellungen, weil der wohl da äh, in der Vergangenheit Probleme gehabt hat, dass da irgendwie die Versandkosten falsch berechnet wurden oder was auch mhm. immer. Also der hat auch sowas wie Super 7, äh, einfach so diese Abwicklungsgeschichten sind noch nicht ganz so optimal, weil es eben so eine kleine Firma ist äh, und ja, was aber tatsächlich auch interessant war, mit der Ankündigung, dass sie die Statuen weitermachen, hat er noch in einem Nebensatz gesagt, ja, es werden inklusive dieser Statuen vier verschiedene Produktreihen zu Master of the Universe äh, von ihnen kommen, was ich Wo sehr amb ambitioniert finde. <lacht> 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 ähm, aber was das jetzt genau ist und äh, wie, also wann er das dann enthüllt, das wurde gesagt. Aber was er gesagt hat, es wird nicht alles auf einmal kommen, dass man heute halt, ähm, logischerweise als Normalmensch, wenn man denn will, das auch alles irgendwie sammeln kann, weil wenn es natürlich gleichzeitig kommt, dann ist natürlich irgendwann Sense.
3: Ja gut, eine Statue allein ist ja auch schon teuer genug, wie du es ja, ja erzählen kannst. genau, also eine Statue
0: pro Halbjahr oder Jahr eigentlich schon klangt eigentlich fast, und darum, ähm, wenn da jetzt dann auch andere Produkte reinkämmern, was auch immer das ist, äh, ja, muss, man natürlich auch selber schauen, ob er das dann an den Mann bringt, ja, weil, das,
3: ja, das wird aber echt auch interessant, was das dann für Sachen ja. sein sollen. Ich meine, wenn wir die Neckarzeit uns überlegen, da hatten wir die Mikrobüsten, wir hatten die Minibüsten, wir hatten die großen Statuen ja. und wir Stimmt. hatten die in dem Sinne Mini-Statuen, also die Stactions. Stimmt, ja, genau. Und, das wären ja auch wieder vier Brands, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie das genauso machen und dann auf einmal Twitter halt jetzt keine Ahnung, äh, Stactions im Moto Classic Style bringen. <lacht> ja. Also bloß keine Gerüchte hier entstehen, <lacht> ja, das ist das soll jetzt echt kein
0: Hinweis oder Spoiler es sein. Das heißt keine. Also es ist wirklich äh, nur das, das, dass sie irgendwas machen. Es kann natürlich auch sein, dass, dass sie es vielleicht doch nicht machen, weil sie jetzt eben gerade... Äh, also er hat auch in einem anderen Livestream durchhören lassen, dass er teilweise mit den Verkäufen von seinen äh, anderen Statuen, der hat ja vor allem so DC-Superpowers, also ich kenne mich mhm. da nicht so aus, äh, dass die die Verkäufe teilweise hinter den Erwartungen sind und da ist jetzt gerade um, rum überlegen, wie er das jetzt verbessert. Also ähm, Klar, kann vielleicht Motu da eine Möglichkeit sein, dass er da äh, weil es ja doch unter Sammlern, sage ich jetzt mal, eine bekannte Marke ist, äh, dass das da seine Verkäufe pusht oder dass die besser, dass sie sich besser verkaufen. Aber ja, das muss man erstmal stemmen. So viel äh, Produkt rein und und äh, ja, also ich freue mich erst einmal, dass die Statuen weitergehen. Ich hoffe, es kommen nicht zu viel in kurzer Zeit, weil das schaffe ich an. Aber ähm, okay. ja, so ein Hordak, der der passt natürlich wunderbar.
3: Hm. Macht ich bin das? tatsächlich am meisten gespannt auf eine Tila. Ich finde immer noch auf diesem Artwork, das die mal gebracht haben, ja. das sieht potenziell interessant aus. Also was ihren Kopf betrifft und so, kann ich mir auch vorstellen, dass da schön was rauskommt.
0: Ja, er hat tatsächlich ein paar Namen schon genannt. Also eben Attila und ähm, ich glaube die Sorceress. Man at Arms hat er jetzt in dem letzten Stream nicht gesagt, aber das hat er mal in einem Forheading stream
3: gesagt. Hat er nicht auch was mit Trapjaw gesagt? Ich, glaub, ich, Trap -Jaw, ich hätte Trap ich auch
0: Trapjaw. ja. Und äh, irgendwann kam auch mir das Gerücht, dass er so, sogar wieder äh, also dass er nicht. <lacht> aber mit Hordax sind da ja die Toren, die, das Tor geöffnet zur wilden Horde. <lacht> ähm, äh, dass er sogar ein Battle Armor he und ein Battle armor Skeleton machen aber pff, das finde oh, ich auch man. schon sehr. Klar, es ist he und Skeletor, aber...
3: Naja, also bei der bei der Preisklasse und den Statuen jetzt mit Varianten anfangen, finde ja, ich schuldig. Find ja. Vielleicht sind es ja dann wirklich Mikrostatuen.
2: Was ja. aber finde find ich ja ganz interessant ist, weil da haben wir uns ja auch schon häufig drüber unterhalten, dass Mattel irgendwie alle Lizenzen einfriert, das scheint ja überhaupt nicht mehr der Fall zu sein.
0: Vielleicht jetzt war das letztes Jahr der Fall. Also dass sie quasi letztes Jahr in dieser Selbstfindungsphase... Also, wo sie selber erstmal schauen. Ja,
3: Selbstfindungsphase finde ich gut ausgedrückt. So, ähm, wo sie sich selbst erstmal genau. strukturieren wollten. Wo der, wo der Brian S Sobinski, S
0: Sobinski, nicht, ja. Wo der aufgehört hat. Der hat ja vor einem Jahr aufgehört bei Mattel und der war ja so dieser Masters of the Universe Zuständige und auch nach außen Lizenzansprechpartner und wahrscheinlich, das ist ja oft so, wenn du in einem, in einem, in einem Unternehmen eben einen Zuständigen hast und wenn der dann aufhört, dann ist nicht gleich sofort, ähm, äh, wird das übernommen von irgendeinem anderen, sondern muss das erst wieder neu strukturiert werden und ähm, wahrscheinlich war in der Zeit schlicht und ergreifend keiner da bei Mattel, der diese Lizenznehmer betreut für Moto und dann haben wir da alle gesagt pff, keine Ahnung wir wir können nichts sagen, weil alle alles lizenzmäßige ist gerade kann nicht be bearbeitet werden bei Mattel und das ist ja auch cool. so eine Art einfrieren. Klingt sehr
1: früher waren es doch immer Büsten, die sie gemacht hatten, oder nicht? Die, die haben
0: gemacht. angefangen genau mit diesen äh, Büsten. Ich glaube, da war die erste auch die she dann das Skeletor, Beastman, He-Man und Teela. Und da war auch mhm. immer bei jeder Büste, ich glaube, bei der Teela haben es mal die Augen komisch gemacht und dann haben sie es wieder geändert. Und also
3: das Übliche... Ja, das die auch wurden Tealer. auch teilweise <lacht> ziemlich, äh, wie soll man das sagen, angefeindet. Ja, büsten
1: ja. Evelyn gab es auch, oder nicht? Glaub, mhm. auch.
3: Also es gab Evelyn, Tila, He-Man, Skeletor, okay, Beastman ich und ich, glaub, ich meine, es gab noch eine. Moment, ich guck mal in die Infothek bei uns auf PE. Ich glaube, da habe ich noch ein Bild ja. davon. Und die drin. hatten ja als Besonderheit, dass der
0: jeweils mindestens ein swarovski
3: stein mit eingebaut war jeweils. Ui. Ah Ui. Ja, ja, Shira gab es auch. Ach, Shira, Shira yeah, ja, Evelyn He Hemans, die waren's. Okay. Ja, ich glaube, ja, ich war mal. nicht, war sogar die erste. Aber ich, die ja, Stimmt, die war die da erste. Ja. Wir schon ab. Ja. ja, auf ja, jeden also Fall wird da das interessant, was da passiert. Ja, genau.
0: Ja, wird auf alle Fälle interessant. Also ich verfolge das natürlich weiterhin. Er ist ich, wie gesagt, er macht es halt immer nur über diese Livestreams, die sind immer schwierig zu berichten und zu verfolgen, weil man muss dann immer halt warten, bis er dann was zockt und dann versteht man es nur halb <lacht> und dann muss man, und bei Facebook kann man leider nicht während dem Livestream wieder zurückspulen, da muss man mal warten bis zum Schluss. Naja. Aber, du bist, Aber ja, du, bist sehr,
2: du bist immer sehr hartnäckig, Matthias. Wenn ja, ich stream genau. ähm, Animoto-News und, und ja, meistens ja, ich, kommt okay, leider, ja leider nichts. Ja, genau. <lacht> Wegen dir gibt es,
3: ja, gibt es jetzt diese ganzen Reihen, diese <lacht> ja, viel <Scheiße>. verschiedene. <lacht> Verdammt noch, Alter, die scheißen da. wir so zu mit ihm. <lacht> wird der uns nie mehr fragen. <lacht> ja, genau. <lacht> das wird <sein. lacht> Oh, super. Okay, ja, dann schauen wir mal, was da noch kommt und ob da Sachen dabei sind, die ein oder mehrere von uns auch interessieren und, äh, ja, die wir uns überhaupt leisten können. Nicht vergessen, Leute, meine Transformers kaufen. <lacht> Das ziehe ich hier durch. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und wir sehen, äh, wenn wir noch überlegen, vor ein paar Monaten ging es die ganze Zeit um das Thema Lizenzen und Mattel stellt irgendwie alles ein und nichts kommt mehr und ja, jetzt am Ende kommt doch mehr denn je, hat man schon fast den Eindruck, nur eben nichts mehr von Super 7 und wenn man darüber redet, muss ich dann wirklich mal sagen, Gon, was sagst du zu den jüngsten Entwicklungen zum Masters-Kinofilm? <lacht> <lacht>
1: Dein Masters-Kinofilm, den möchtest du jetzt sicher gerne haben. Los, nimm dein Zauberschwert, streck mich damit nieder mit all deinem Hass. Oh, du hast kein Zauberschwert? Dann musst du wohl zurück zu 1987, wo es nämlich noch eins im Film gegeben hat. Okay, jetzt bin ich taub. So, und ansonsten natürlich wieder an alle, ja, jetzt muss aber Gordon auch zugeben, dass, nein, das muss Gordon nämlich nicht. Weil ja. Gordon euch das ja alles prophezeit hat. Denn Gordon ist, wie das Intro schon gesagt hat, der Messias des Masters und anstatt einfach mal auf Gordon zu hören, sitzt ihr jedes Mal wieder da und habt eure kleine Hoffnung. Und glaubt, eure kleine Rebellion diese Sache hier übernehmen kann.
3: Ja, ein kleines bisschen Hoffnung bleibt uns ja doch, weil äh, ja wir, wir sollten es vielleicht mal äh, aufklären äh, für die Leute, die jetzt total ratlos da stehen und sagen, was, was redet der alte Mann denn da für ein Zeug? <lacht> ähm, ja, ähm, Sony hat den Starttermin des Masters-Kinofilms abgeblasen
1: und
3: <lacht> <lacht> nicht verschoben, sondern tatsächlich <lacht> abgeblasen bzw. weggeworfen ohne einen Alternativtermin, weil ja. sie werden äh, zu ihrer eigenen Videospielreihe zu dem Starttermin einen Film bringen. Ähm, wie, wie hieß es? Uncharted, Uncharted. Genau, Uncharted ja. war es. Ich habe jetzt die ganze Zeit Call of Duty im Kopf gehabt und wusste, Nein. das kann nicht sein. Ja, Uncharted, ja. der Kinofilm kommt von Sony und äh, He-Man, der Kinofilm, kommt nicht. Wobei wir nicht. jetzt tatsächlich nicht wissen, hat Sony den jetzt nur auf unbekannte Zeit verschoben, weil keine Ahnung, was da noch ist. <lacht> Oder äh, ist Sohn jetzt ganz raus? Es gibt hier immer noch diese Gerüchte und ein Halb Gespräch Gespräche, dass Netflix ja. involviert ist. Oh, ja. Also das ist jetzt tatsächlich eine spannende Geschichte, wo ich auch wieder zu dir rübergehe, Gordon. Du hast ja tatsächlich immer gesagt, der Kinofilm kommt nie. Ja. Und äh, Aber so ganz raus ist ja jetzt immer noch nicht, was damit genau der Fall ist. Wie siehst du das jetzt?
1: aber? Ja, also ich meine natürlich, theoretisch könnte es sein, wenn Netflix darin in irgendeiner Weise Interesse sehen würde und irgendwie glaubt, ja okay, nehmen wir jetzt mal an, die beiden Master of the Universe äh, Zeichentrickserien, die ja kommen sollen die sind ja wenigstens mal angekündigt und da sind ja schon irgendwelche Sachen tatsächlich irgendwie angeteased und äh, She-Ra ist ja tatsächlich auch rausgekommen, also es ist deutlich wahrscheinlicher, dass irgendwelche Zeichentrickserien auf Netflix kommen, als dass ein Kinofilm kommt. So, und wenn die jetzt tatsächlich merken sollten auf Netflix, oh okay, da gibt es einen riesen für zum Beispiel die Erwachsenen-He-Man-Serie oder meinetwegen die Kinder-He-Man-Serie oder sonst irgendwas, und die merken, jo, das wird tausende Male oder Millionen Mal angeklickt, dann werden sie natürlich alles daran setzen, die erstmal oben zu halten, weil die wollen ja natürlich auch ihre Klickzahlen generieren. Und dann kann es natürlich sein, dass sie sich dann sagen, so wie es zum Beispiel beim dunklen Kristall passiert ist, der ja ganz häufig angeklickt wurde, und deswegen sie sich dann gedacht haben, okay, wenn der dunkle Kristall so oft geguckt wird, dann gibt's da wohl scheinbar irgendwie, äh, einen Hintergrund zu, also machen wir mal eine Serie dazu und die kommt dann eben raus. So, dann könnte ich mir das theoretisch vorstellen, nur das ist dann Netflix, kein Kinofilm. Ja, das ist wahr, aber ja, wenn, wenn wir jetzt es schaffen würden, Irgendein
3: Kinosaal anzubieten, das dort laufen lassen zu können, dann wäre das ja, das ist das oh.
1: nein. <lacht> nein, das ist dann kein offizieller Kino. Keine kein offizielle Verleihung. Ja, das ist so. Und wahr. das Problem, was ich einfach hier hinter sehe, ist halt auch noch, was macht man letzten Endes damit? Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten tatsächlich die Klickzahlen. Es kommt einfach gut an. Die she serie läuft gut und die He-Man-Serie läuft gut und dann sagen sich die Leute, ja okay, wir haben hier irgendwie so einen Groundswell of Support, ja, die Leute sitzen da und, und wollen das gucken, dann ist natürlich auch wieder die Frage, was erwartet uns dann tatsächlich. Es kann dann auch genauso gut passieren, dass Netflix sagt, ja, wir machen einen Film, aber das wird ein Zeichentrick oder wir machen einen Film und der wird animiert. Also ist es ist ja noch überhaupt nicht gesagt in dem Moment, dass es dann tatsächlich irgendein Spielfilm wird, so wie er jetzt ja hier irgendwie 50.000 Mal schon angekündigt war und ja Noah Centineo, der ist es natürlich auf jeden Fall, Das ist der neue he ganz klar. Ach nee, ist er ja doch nicht, weil es ja nie passiert. <lacht> Ja, das ist auch immer
3: noch so die Geschichte äh, vom Noah Centineo, verfolgen manche Leute auch jedes Interview, das er aktuell gibt und es kommt absolut gar nichts nee, zu ihm. <lacht> und wir haben ja auch selber schon mal gesagt, es könnte rein theoretisch sein, dass der am Ende irgendwo nur für so einen Computer animierten Film dann irgendwo abgelichtet wird oder seine Stimme leid. Man weiß nicht, was am Ende bei rauskommt, das weiß nur Mattel. Und äh, es ist es ist nach wie vor eine ungeheuer interessante Sache, dass wir in so gut wie jeder Folge irgendwas drüber haben. Auch wenn nach wie vor ein
1: Ausstrahlungs- oder Starttermin in weiter Ferne zu sein scheint. Ja, und ich weiß natürlich, es wird immer wieder die Leute geben, die dann trotzdem noch da sitzen. Wahrscheinlich selbst, wenn sie 85 Jahre alt sind. Ich glaube trotzdem noch an die meisten Filme. So, und das könnt ihr ja auch gerne alles machen, nur glauben heißt nun mal nicht wissen. Und ich weiß ja, dass der Film nicht kommt. Starke Worte. Ah. Also, liebe
3: Hörer, wir haben ja das ganze Ding schon seit Ewigkeiten hier durch. Vergibt es uns, wenn wir halt auch Spaß drüber machen. Es ist einfach so. Es ist so eine never ending Story, über die man halt einfach nur noch Spaß macht, bis es mal wirklich so weit ist, worauf man irgendwo auch noch hofft. Aber sie machen es uns wirklich nicht leicht. Ja. Ich bin halt ja. gespannt,
0: ob sich Martell dann auf der New York Toy Fair so in knapp drei Wochen vielleicht dazu äußert, weil sie haben ja immer wieder gesagt, PowerCon und ähm, San Diego Comic-Con, äh, dass der Film hundertprozentig kommt und dass das Ganze, äh, ja, dass das die Spielzeuge, dass die eben im Herbst 2020 kommen, das ist darauf ausgerichtet, dass dann eben, äh, ja ein halbes Jahr später oder vier Monate später der Film kommt. Und äh, ja, vielleicht können die ja mal dazu was sagen, dann bei der New York Teufel. Vielleicht fragt ja auch mal einer. Ja, das wär das wäre doch mal toll.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn keiner fragt, werden sie es einfach schweigend unter den Tisch ja. fallen lassen. Schätze Und ich auch. Ja, und wenn wenn jemand fragen sollte, dann werden sie sich wahrscheinlich irgendwie so bedeckt halten. Ja, ähm, dieses Projekt, äh, da müssen wir nochmal drüber arbeiten, bla bla bla. Oder, <lacht> ja. oder es ist tatsächlich einer ehrlich und sagt, äh, wir haben jetzt für die nähere Zukunft da momentan nichts Genaues geplant. Und dann sitzen wieder alle da.
3: <lacht> ja, ich glaube ja schon, dass sie für die nähere Zukunft was geplant haben, aber es ist halt nicht so nicht so läuft bisher, wie sie alle gerne wollten. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Mattel auch schlichtweg teilweise auf Sachen und also fixen Plänen und Figurenkonzepten etc. jetzt auch sitzt und es irgendwie, wie es jetzt zuletzt auch war, immer weiter irgendwie nach hinten schiebt und schieben muss, weil das halt irgendwo nichts wird und äh, es denen auch allmählich brennt. Wir sehen ja schon anhand von dem, was sie für 2020 bisher angekündigt hatten äh, und was sie dann auch äh, im Herbst jetzt machen, was ursprünglich wohl im Frühjahr sein sollte, dass die da schon stark in den Startlöchern waren. Und vielleicht wird sich da auch jetzt relativ schnell ja was tun, einfach weil die jetzt sagen: Hey, wir können nicht noch mal zwei Jahre das nach hinten drücken.
2: Da waren ja mir ja wirklich klar, da waren ja klare Aussagen dabei auch von Verantwortlichen. Ja, der Film kommt hundertprozentig. Ähm, Pixel Dan hat es dann auch nochmal bestätigt, aber ähm, man sieht ja, was jetzt rauskommt. ist. Dabei. Ja,
3: es ist halt Filmindustrie. Da kann sich ja. immer noch alles ändern. Ja. Es, gibt, es gibt Filme, die waren fertig gedreht und sie nie erschienen. Mhm. Ist, also nicht, dass ich das jetzt äh, da äh, erwarte, aber wir wissen einfach, das ist eine ungeheuer langwierige, komplizierte Geschichte, die irgendwo nicht leichter zu werden scheint und ich bin gespannt, was wir in der nächsten oder übernächsten Folge über
1: den Film erzählen Und werden. selbst solche großen Studios, naja, damals wahrscheinlich nicht so groß, aber wie jetzt eben groß wie Marvel hatten das ja. Ich meine, ja. der Fantastic Four Film aus den 90ern ist abgedreht worden und ist nie in die Kinos und auch nicht auf VHS erschienen. Der ist dann irgendwann später mal in so einer Bootleg-Version äh, im, im Internet gelandet, so dass sich die Leute ihn dann sozusagen for free dann angucken konnten. Ja. Ich fand den übrigens gar nicht so schlecht, für die damalige Zeit. Ich habe dann auch gedacht, das hätte so eine, so eine Serie werden können, ne, die, man, die man halt wöchentlich oder so zeigt. Ich glaube, das hätte man durchaus daraus machen können, war eventuell auch geplant. Äh, aber genau sowas ist das dann eben. Ne? Es, es kommt dann halt nichts so. Und ich denke einfach, wenn Sie dahinter keinen Profit sehen oder Ihnen einfach die Sachen, die Ideen fehlen, dann ist es eben so. Und ganz ehrlich, ich finde es auch so ehrlich gesagt besser, als wenn ich jetzt irgendein so halbgaren Müsli-Quatsch bekomme, bei dem ich dann hinterher denke, was ist denn das jetzt für ein Clusterfuck?
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es im Moment vor allem noch an den Geldgeschichten hapert. Die haben jetzt so viele Jahre gehabt, um ein Konzept zu erstellen, wo alle Beteiligten dann irgendwo zufrieden äh, mit sind, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es immer noch nur rein am äh, Inhalt hapert, sondern dass da eher so äh, Hard Money äh, das Natürlich. Thema sein könnte. Ja, ganz klar. Sony, aber ja. Wie wir es schon so oft gesagt haben, du hast es ja auch schon sehr ausführlich ja. mehrmals erklärt, dass Sony halt da auch nicht unbedingt der... Ähm,
1: ideale Partner ist. Richtig. Und dann kommt natürlich auch noch das Ding, dass wenn dir die Gelder fehlen, ist es natürlich auch häufig, nicht nur bei Masters, sondern auch bei vielen anderen Sachen, einfach der Punkt, der den Film letzten Endes das Genick bricht. Ganz klar. Mhm.
3: Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Wir machen auf jeden Fall jetzt mit einem Thema weiter, das doch ein bisschen positiver ist. Nämlich, es geht um die Lords of power aber nicht nur die und vielleicht auch nicht Lords of Power, sondern doch Masters jedenfalls. Hört sich alles ganz verwirrend an. Es geht genau genau um die PowerCon Exclusives dieses Jahr. Die wurden nämlich bekannt gegeben und stand jetzt unserer Aufnahme, sind sie noch gar nicht wirklich gezeigt worden, aber es handelt sich auf jeden Fall um drei verschiedene Exclusives, nämlich ein Masters of the Universe Origins Pack, Das kostet satte 200 Dollar. Für die Teilnehmer an der Convention. Dann gibt es noch ein weiteres Masters Origins Exclusive, nämlich eine Actionfigur für 40 Dollar. Und es gibt dann auch noch einen Hot Wheels-Artikel beziehungsweise ein Hot Wheels-Set, was auch immer es sein soll. Das wird so um die 20 Dollar kosten. Da ist nicht einmal bisher ein Teaser gezeigt worden zum Stand unserer Aufnahme. Wird sich bestimmt auch noch ändern. Vielleicht hört ihr jetzt äh, gerade zu und habt schon mehr gesehen als wir zu diesem Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall, die Origins-Einzelfigur ist nach der Silhouette eindeutig eine Chihuahua und das Fünfer-Set ist He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Beastman und Merman eindeutig zu erkennen, aber möglicherweise im Lords-of-Power-Look. Das heißt, in einem sehr frühen Designstadium, das es mal in den 80ern gab. Denn bevor die Toyland Masters of the Universe hieß, war mal in der Überlegung, dass sie Lords of Power heißen sollte. Und das wurde eben fallen gelassen, weil das so gewisse Dinge an, ja, den Lord schlechthin, nämlich den lieben Gott, äh, bei den USA für Verbindungen gesorgt hätte. Das wollte man vermeiden, deswegen Masters of the Universe. Aber die Silhouetten der Figuren sehen schon stark danach aus, wie die Masters-Figuren noch nicht ganz fertigen Stadium mal geplant waren. Ja, und da kommen wir jetzt direkt mal rein in das Ganze. Michael, was sagst du dazu?
2: Also ich bin absolut begeistert. Ich fand die Lords of Power, als, als die Bilder rauskamen, das ist ja noch nicht allzu lang her, von diesen Prototypen fand ich damals schon absolut genial. Gerade der Merman mit diesem Cardback-Design-Kopf. Und ich finde, die Silhouetten sind mehr als eindeutig, dass es diese Figuren fast schon sein müssen. Also ich werde werd versuchen, zumindest dieses Five-Pack auf alle Fälle zu bekommen, auch wenn es natürlich vom Preis her extrem happig ist. Aber es ist ja immer so bei den PowerCon Exclusives, ähm, dass da über den Preis gejammert wird. Man, man supportet ja auch damit die Convention, was ich eigentlich im Prinzip eine gute Sache finde. Ähm, was ich mir nur gedacht habe, warum es gleich immer ein Fünf Pack sein, ein Five-Pack sein muss, macht natürlich hier absolut Sinn, aber die letzten Jahre auch schon mal ein Three-Pack. Ähm, hier sind zumindest lauter wirklich absolute Kerncharaktere dabei. Und wie gesagt, ich bin begeistert. Ich habe nur ein bisschen bammeln, ob man dieses Set auch wirklich ganz normal bekommen kann, weil der der Demand wird mit Sicherheit um einiges höher sein als bei den letztjährigen Exclusives mit den ähm, Mini-Comic-Charakteren oder äh, dem Konzert geplanten, was achte Wave. Da werden definitiv mehr Figuren abgenommen werden. Aber insgesamt bin ich begeistert. Ich bin schon gespannt, ob irgendeine spezielle Umverpackung da sein wird. Ich hoffe es zumindest. Wäre sicher auch eine coole Sache.
3: Naja, zumindest gab es schon immer wieder äh, auf Facebook und ich glaube auch Instagram oder so, wo er unterwegs ist, von Excel G Manus, so Bilder, wo er He-Man und she als Referenzen für Artworks hatte. Und äh, ja, also von dem, was er so gezeigt hat, glaube ich schon ziemlich sicher, dass sie da auch was planen, verpackungsmäßig kann mir nicht vorstellen, dass man da nur irgendwo die übliche Blisterkartenfront als Art bekamen wird.
2: Wird halt dann wahrscheinlich riesig sein diese Verpackung. Dann ist es wieder die Frage, wie die, wie viel das im Versand kostet, weil je größer oh Gott, so ein Karton ist, desto komplizierter der Versand. Da geht's ja auch um ja. nicht nur um Gewicht, sondern auch um Maße. Bin ich wirklich mal gespannt. Ähm, ich lasse mich überraschen. Ich, mein, der, ja. ich bin großer Fan von 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 allem, was der Axel Jimenez macht. Ich finde dem seine Packs immer super, also der trifft wirklich ähm, da bei mir einen Nerv. Also, wie gesagt, ich, ich bin begeistert.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt die Frage, ob das sozusagen ein Fünferpack ist, also in einer Verpackung, oder fünf Einzelfiguren auf
3: Karte. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es fünf Einzelfiguren auf Karte sind, sonst hätten sie das auch nicht so äh, als genau. Fünfer-Set äh, angekündigt. Ja, ja. Und äh, ja, wie die Größe von dem Set, ich glaube, das wird auch so ein Faktor sein, wo man letzten Endes einfach mal gucken muss, was geschieht da jetzt genau. Äh, wird es wirklich jetzt sehr großformatig gemacht oder machen die das vielleicht bei den Commemoratives äh, so ähnlich, dass sie dann irgendeine faltbare Schachtel machen. Letztes Jahr das Tupac äh, war ja auch faltbar. Muss man mal schauen. Aber äh, Gordon, was hältst du von der ganzen Idee um diese Figuren? Könnte das für dich die Origins eventuell rein spekulativ interessanter machen?
1: Äh, ja, also ich finde äh, erstmal natürlich endlich die Power Lords, ne? Endlich e als Adam Power, wie cool. <lacht> Ach nee, ist ja doch was anderes. Naja. So, also, ähm, ja, die äh, Prototypen äh, fand ich ja immer ganz cool, auch so überhaupt vom Look her. Und äh, bei mir kommt es jetzt einfach, äh, wie bei den anderen Origins, ganz, ganz, ganz äh, stark darauf an, wie die Head-Designs sind. Also, wenn die cool genug sind, wenn ich der Meinung bin, so okay, die passen mir. Äh, sind vielleicht auch nah an den Originalen dran oder so, dann würde ich mir das Five-Pack wahrscheinlich kaufen. Äh, sehr wahrscheinlich dann wohl über den Zweitweg, weil ich schaff's dieses Jahr leider nicht zur Powercorn. Und äh, ja, dann eben mal gucken. Ähm, also finde ich schon vollkommen in Ordnung ähm, aber da hängt also mir reicht das jetzt nicht, da nur die Silhouetten zu sehen und sich zu denken, oh ja, cool äh, da kommen die Figuren irgendwie, die im Lords of Power Stil sind, sondern ich will mir die auch im äh, finalen Produkt dann erstmal ein bisschen angucken können also nur anhand von Silhouetten entscheide ich erstmal gar nichts, mhm. weil dafür sind mir da äh, auch bei den anderen Origins zu viele Sachen, die mir an, an Gesichtern und so weiter nicht gefallen, das Konzept finde ich gut, die Idee finde ich cool, aber aber äh, ja, wenn mir die Figuren letzten Endes dann nicht so wirklich gefallen, äh, dann kann die Idee halt noch so gut sein. Aber ich stelle mir die dann nicht hin, wenn, wenn äh, die für mich irgendwie keinen Flair haben. Und nostalgischen Flair, also was weiß ich, so wie Galaxy Heroes, die halt auch meistens scheiße aussehen bzw. schlecht bemalt sind, äh, haben die Figuren halt nicht. Das sind nun mal neue Figuren. Und deshalb ähm, ja werde ich da schon genau prüfen, bevor ich dafür mal eben kurz 200 öcken hinlege. Mhm. Ja, okay, ich.
3: verstehe ich, aber gehen wir mal einfach von dem Punkt aus, dass es dir gefallen würde, wenn das
1: Zeug präsentiert wird.
3: Ja, Würdest dann, du dann
1: kauft, ja. Klar, also dann würde ich mir die holen. Ähm, da, weil, wie gesagt, das hat für mich äh, das hat für mich einfach noch so ein äh, Historic Value, äh, wegen eben dieser Prototypen der Lords of Power. Und äh, das finde ich, äh, also finde ich an, an sich von der Idee her schon ziemlich cool. Ich ich war ja auch einer derjenigen, die damals irgendwie Vikron und sowas mochten, wo ja auch ziemlich viele drauf geschissen haben, aber ich fand den ganz cool. So und das war einer der Gründe, warum ich äh, mir die natürlich damals auch geholt habe. Also ich gehe
0: ja fest davon aus, dass die auf der New York Toy Fair enthüllt werden, weil in der Originalmeldung auf der Powercon-Website steht. Ähm, Uh, be sure to turn your attention to Toy Fair 2020 in New York, hm. uh, while we wait for the official reveal of the exclusive. So, also,
2: hm. <lacht> aber, aber war nicht irgendwo zu hören, dass die erst am Tag vor der Vorbestellung? Ja, das war, das
0: war, äh, die Verpackung.
2: Ah, die Verpackung, okay.
0: Also da, das hat der West Staples in, ins Forum eingestimmt, da dass die Verpackung äh, wahrscheinlich erst äh, am Tag vor dem Vorbestellstart enthüllt wird. Und der ist ja am 7. Mer März für Teilnehmer. Mhm. Äh, da startet logischerweise dann auch der Ticketverkauf, weil das gehört ja haben. Und äh, für Nichtteilnehmer soll es dann, wenn noch was übrig ist, am 21. März losgehen. <lacht> also zwei Wochen.
2: Ich hoffe nur, dass... Ähm oder ich ich denke mir weil bei dem STCC Exclusive finde ich hat ja gerade die Verpackung auch das ganze ausgemacht klar da waren ja, ja, die zwei Origins Figuren drin aber die Verpackung ist ist für mich zumindest schon auch wirklich ein, ein Kaufargument nein. weil ja, ich es eh eingepackt lasse und ja, ähm, ja, wenn die cool wenn die cool aussieht natürlich aber ja, das war
0: ja auch die Verpackung so gut weil die ist ja so wieder wiederverwendbar also du kannst das quasi wenn du es mal ausbackelst, kannst es wieder nein wenn du wenn du die äh, wieder als komplett display und das kriegen sie da offensichtlich, offensichtlich, hoffentlich auch wieder hier. wäre ja, natürlich cool, Pack.
2: ja.
3: Also Matthias, du klingst auch schon so, als wärst du ja, fest davon äh, ja. überzeugt, dass du dir alles kaufst.
0: Ja, hundertprozentig. Also die, äh, sowohl das Fünferpack als auch die, die Einzelfigur. Also eigentlich keine Frage. Und das Hot Wheels-Set? Ja, da muss ich mal schauen. Also das ist eigentlich ganz lustig, weil das, wenn das ein Set ist, also irgendwie so ein ähm, Spielset, wo wir die Autos durchschürzen kann, dann passt das hervorragend, weil mein Sohn gerade ziemlich hier Hot, Hot Wheels-Phase hat und wenn das dann zu unseren bestehenden Hot Wheels-Sets passt, dass wir das anstecken können, das wäre natürlich grandios, dann würde ich das auch dazu bestellen.
3: Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass dieses Hot Wheels Set äh, dann äh, nicht irgendwo so so ein Set ist für die Autos, sondern dass das auch weitere Autos oder Flugzeuge yeah, ja. sind, wie zum Beispiel jetzt von Hot Wheels kommt ja der Windrider raus und dass dort dann der Battle Ram und der, der Attack Track oder so, so. zusammen sind. Okay, äh, gut. Dann
0: muss ich mal schauen. Also würde mich auch interessieren und wenn man es, ich, ich gehe fast davon aus, dass die am einen, also dass die am wenigsten wahrscheinlich ausverkauft werden, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ähm,
3: ja, bisher wird am
0: wenigsten drüber auch geredet. Genau, klar, es ist kein Bild dort, damit interessiert es erstmal keinen und äh, es ist natürlich auch Merchandise und keine Actionfigur. Hm. Und damit ist, ist glaube ich, der Interessenfaktor schon wieder ein bisschen niedriger. Ähm, ja, aber also die die Figuren werde ich auf alle Fälle holen, wenn, wenn ja. sie noch irgendwie übrig sind.
2: Was ich ganz interessant finde bei der Sheera, wenn man sich mal die Silhouette anschaut, dass die anscheinend wirklich echtes oder also so Kunsthaar haben wird. sheera esque das, ja. Das, das sieht man. Ähm, finde ich ja ganz interessant mit der Lizenz, weil ähm, mhm. das wirklich anscheinend Sheera mit reingeht in Origins, falls das überhaupt eine Origins-Figur sein wird. Das weiß ich natürlich nicht.
0: Doch, das steht ja eindeutig da. Ja. In Moto ja, ja, stimmt. Wieder.
3: stimmt. Das Ding ist ja mit Chiwa, dass das grundlegend eigentlich immer eine separate Lizenz ist. Das haben wir bei Super 7 auch gesehen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Mattel ist, ob die irgendwelche Sonderrechte haben, dass das automatisch mit drin ist, glaube ich, aber eher nicht. Ich denke tatsächlich, dass Mattel schlichtweg das mitmachen kann, weil sie ja auch die chiwa lizenz äh, im Moment auch weiterhin benutzen für die ähm, Netflix-Sachen, die sie gemacht hatten. Und äh, möglicherweise ist das dann damit abgedeckt oder für Mattel ist es generell eher verhältnismäßig Peanuts, wenn man da die Lizenz dann auch noch dazu holen würde. Und auf die Weise wird es dann funktionieren. Das Interessante bei der Figur ist dann halt, wie du schon gesagt hast, da ist dieses äh, Haar auf jeden Fall nicht aus Plastik, sondern aus diesem Kunststoff, werden die Klamotten dann auch wieder so wie in den 80ern äh, geschneidert sein, zum Teil zumindest und wie sieht es damit genau aus? Ich meine, anhand von der Tiara kann man schon sehen, das ist nicht Filmation-Style, sondern ja. wirklich Princess of Power-Toy-Style. Ja. Und der Umhang, der ist auch schon erkennbar, der scheinbar bis zum Boden irgendwie reicht, wenn ich es richtig sehe, könnte dann auch schon Stoff sein. Da wird's interessant, ob Mattel da jetzt so eine Shiva mit viel Stoffzeug wirklich wie früher rausbringt und wie da die Verpackung dann noch sein wird.
2: Ja, und weil ähm, ist ja auch ganz interessant, weil bei den Classics damals, da gab es ja eigentlich die, die, die Wiese keine keine Stoffteile. Da das, das ist wir jetzt bei der letzten beim bei der beim noch nochmal davon abgekommen. Aber beim Scare -Glow zum Beispiel, der hat ja auch wieder so einen Plastikumhang. Anscheinend mhm. gehen es dabei Shiro ein bisschen weg, vielleicht wird die, wird es dann generell durchmischt in dieser Linie. Wird interessant zu sehen sein.
0: Gut, hier haben wir natürlich jetzt wieder beim Faktor mhm. Exclusives, weil die ja teurer sind, konnte vielleicht eben mehr reinfließen und äh, dann ist eben hier mit diesem echt Kunsthaar <lacht> sozusagen <lacht> und äh, etwas aufwendigerer Stoffkleidung ähm, sozusagen über den also wird dann über den Preis wieder reich aber die normalen Figuren werden es dann nicht haben.
3: Ja, wobei Stoffkleidung grundlegend billiger ist, als wenn sie es aus Plastik machen. Müssen. Ja, aber wenn es jetzt
0: aufwendiger mein, ist heute, also das, ja, dass es das scheiße ausschaut, weil Stoffkleidung kann auch <lacht> scheiße
3: ausschauen. Klar kann die auch scheiße, äh. scheiße aussehen, das zweifelsohne. Äh. Ich denke halt nur tatsächlich, dass das auch so ein Ding ist, dass wir da abwarten müssen. Wie gesagt, liebe Hörer, vielleicht habt ihr jetzt sogar schon mehr gesehen, aber äh, Stand jetzt äh, wissen wir gar nicht, wie die Figuren komplett ausgestattet sind, ob jetzt dieses Fünfer-Set auch wirklich nur irgendwo ein bis zwei Waffen pro Figur hat oder ob da noch zig Wechselköpfe und Teile dabei sind und die Shiva äh, könnte genauso gut zig mehrere Teile noch haben. Ich meine, 40 Dollar für eine Figur, wo jetzt äh, die Moto Origins 15 Dollar im regulären Handel kosten sollen, ist ja auch nicht
1: unbedingt äh, ein Preis, wo man sagt, oh ja, da wurden nur irgendwie mal 5 Dollar draufgeschlagen. Ja, das stimmt schon. Ja, aber andererseits äh, hat das Mattel früher auch nicht interessiert. ne? Also ich meine, wenn es jetzt um irgendwelche Sachen geht wie äh, Exclusives, dann, die sind ja nicht blöd. Ich meine, die wissen ja nun auch irgendwie von vornherein, okay, das sind PowerCon-Exclusives und das sind Sammlerobjekte. so. Und genau deswegen wird es immer wieder Leute geben, gerade auf einer Spielwarenmesse, die natürlich dann dahin gehen und sagen, ja, okay, ich kaufe die, weil die halt selten sind. Und äh, ich, ich denke halt, ich glaube nicht, dass da so viel Zubehör noch mit dazu kommt. Ich glaube, das wird einfach, werden einfach die Figuren sein mit dem, was kommt, schlicht und ergreifend und einfach das, was sie eben waren, so wie sie eben damals geplant waren und da muss man eben gucken, wie sehen dann die Designs aus und bei der Sheera zumindest vom äh, ja von der Silhouette her würde ich jetzt einfach sagen, das ist die alte Mattel Sheera, die man da irgendwie hat, wahrscheinlich dann eben mit einer festen
2: Kleidung und eben
1: nicht Stoff. Du glaubst tatsächlich,
2: dass es kein Stoff ist oder wie Gordon? Ja. Okay. Ja, ja ich, mein, ich weiß
1: es ich, ich weiß es auch nicht warum auch ich meine, es kann auch anders sein. Die Shira, bin ich aber auch ganz ehrlich interessiert mich auch nicht so ja. sehr. Also das ist so, äh, da muss ich halt erstmal gucken, wie wie sieht die letzten Endes aus, was ist da irgendwie äh, mit der rum. Ich meine, ich mochte zum Beispiel ja diese Barbie Shearers, die sie herausgebracht hatten, die mochte ich vom Look her auch, aber die hole ich mir nicht, weil das für mich einfach nicht in mein Sammelgebiet fällt. So, Die sehen ganz gut aus, aber aber das, das passt dann auch schon. So, Wer die haben will, okay, ich brauche die nicht. Und wenn das jetzt hier sowas ähnliches wird, dann ist es für mich sowieso äh, außen
2: vor. Ich werde die Shira definitiv auch nicht holen, und ich schätze mal, dass, wenn das, wenn das 200 Dollar für Teilnehmer kostet mit Versand und vielleicht ein bisschen Aufschlag für Nicht-Teilnehmer, Teilnehmer, ähm, ja. ist man wahrscheinlich in Deutschland, allein für das Five-Pack, so, so, bei knapp 300 Euro, ja, schätze richtig. ich mal. Genau. Und dann kommt nochmal on top diese Shira und ich, ja, mir ist genauso, ich bin, ja. ich bin nicht so der Shira-Son oder, da habe ich, ich habe zwar die Shira von den Classics, aber ich habe die ganzen anderen Pop-Charaktere verkauft, also auf die kann ich verzichten, aber die anderen werde ich mir ziemlich sicher holen. Hm.
3: Dabei ist die Shiro im Grunde die einzige von den Figuren, die ich mir jetzt holen könnte weil ich ehrlich gesagt sagen muss, das Set würde mich absolut reizen, auch weil ich glaube, dass dort irgendwo die Köpfe und die Designs für mich interessanter sind als bei den regulären Origins-Figuren, wo ich ja schon mehrmals gesagt habe, ich brauche kein Melded mit Schnurrbart, ich äh, möchte gerne ein bisschen was variiert haben, deswegen bin ich halt Hardcore-Sammler, aber 200 Dollar, das steht bei mir völlig außer Frage. Das wird definitiv nicht stattfinden, dass ich dieses Set kaufen werde. Wenn ich das nicht irgendwie auf eine andere Weise finanziert kriege, dann bin ich da schlichtweg raus, weil wenn ich jetzt meiner Frau komme und sage, du im äh, Juni ungefähr werde ich dann wohl doch das Geld für Snake Mountain jetzt mal bezahlen müssen. Du weißt schon noch die äh, knapp 900 Euro. Ah ja, okay, ja, hatten wir ja geredet, scheiße. Ja, äh, ich weiß auch, dass wir jetzt 500 fürs Auto zahlen mussten. und Jetzt habe ich aber nochmal 300 für PowerCon exclusives.
1: Ja, ich glaube, dann äh, brauche ich eine neue Frau. Naja, ja, ich meine aber andererseits, weil die, die, die PowerCon ist ja erst am 8. und 9. August. So, Das heißt, das ist ja erst Sommer. Bis dann die Sachen irgendwie bei den Händlern sind, dann ist es wahrscheinlich sogar erst Ende August, weil dann kannst du sie erst vorbestellen, und bis es dann alles irgendwie soweit ist. Und dann äh, werden die ja zugeschickt und dann haben wir schon irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, Oktober oder irgendwie sowas. Also kannst du bei deiner Frau ja mal Blinker, Blinker machen und sagen, also wenn du für mich noch nichts Weihnachten hast... <lacht> Ja,
3: nee, not gonna happen. <lacht> also, das ist, das ist auch tatsächlich was. 200 Dollar genauso wie 40 Dollar für die Shiva. das ist schon stramm, aber äh, ich habe schon 2018 bei den Powercon Exclusives äh, nicht zugeschlagen, jetzt letztes Jahr die Powercon Exclusives, ihr wisst es selber, ich habe den Slime Pit Team jetzt nur davon geholt, weil ich mir das 3er Set schon nicht leisten kann. Und beim Slime Team überlege ich schon, Entschuldigung, Hot Zombie überlege ich schon, wenn er da ist, ob ich ihn dann nicht doch verkaufe, weil ich das zu krass finde. Und irgendwie die Powercon hat es scheinbar die letzten Jahre immer so, dass das Just irgendwie so ist, dass ich da nicht dabei sein werde. Schade. Aber ich werde wahrscheinlich der Einzige im gesamten Sammlerkreis sein, weil man liest im Moment so viel, wie die Leute drauf abgehen, ohne ja. überhaupt die konkreten Figuren bisher gesehen zu haben. Also dann werde ich beim PE, den er mir alles genau zeigen lassen. Das ist
0: einfach, das ist dieser Kerncharakterefaktor. Mhm. Da, da, da kommen wir jetzt fast eine Schleife ziehen zu, zu Classics Ende, weil da eben keine Kerncharaktere mehr da sind. <lacht> da so, ja.
2: Die gehen einfach immer. Die gehen,
0: also D5, also man kann ja davon davon ausgehen, dass es eben He-Man verwendet Arms Beastman und äh, Merman so ist. Das ist halt, mehr Kern geht ja gar nicht. Also ja. irgendwo. Wir, wir haben vorher schon gesagt, äh, wenn da jetzt noch Tealer dabei wäre, ja, dann wird es nochmal ein, noch mal Kerniger. Aber, aber äh, die vielleicht die heben sie sich vielleicht für für nächstes Jahr auf oder für irgendwas anderes.
1: Ja, aber die gab es ja auch nicht als Lords of Power-Konzept, ne? Die gab es ja, ja nur als zwei frühe Prototypen, genau. äh, wo, sie, wo sie noch dieses Pfannkuchengesicht hatte und äh, das wäre natürlich auch interessant, ja, ja. Äh, wenn man die nochmal umsetzen würde, wo sie auch ja, noch diesen, ja. diesen etwas anders designten Schlangen... Und wo äh, sie ja noch blond war, oder? Ja, genau. Genau, ja. Genau. ja. Na, und und das wäre natürlich auch nochmal interessant also, das ja, ja. gar nicht so schlecht mhm. ähm, äh, das könnte man sicherlich auch nochmal machen aber hier geht es glaube ich jetzt wirklich speziell ja. darum, dass man dieses Bild hier hat und oh, ich kann mir natürlich. auch sehr gut vorstellen, dass dieses Bild, was wir ja hier auch bei, bei uns auf der Newsseite haben, das wird garantiert irgendwo hinten
2: auf dieser Packung abgebildet sein ja, am ja. ja. um, am um, um am besten wäre es natürlich, wenn das ist glaube ich sehr sehr unrealistisch, wenn wenn zeitgleich auf der Grace Con auch diese exklusiv erhältlich wären. <lacht> das wäre natürlich Wahnsinn. Aber glaube ja. ähm, glaube glaub ich nicht wirklich dran. Das ist, das ja, da ist. Das ist, ist.
0: Ja. Ich glaube, der, vielleicht wird da ja schon irgendwo äh, miteinander geredet. Aber natürlich ist wahrscheinlich die Verbindung der Power Con zu Mattel noch stärker oder, oder ausgeprägter als die von der Greska-Con zu Martell Deutschland. Ja. Konnte ich mir vorstellen. Weil ja, es heißt ja, dass Mattel sozusagen jetzt offizieller Partner ist oder quasi Mitveranstalter von der PowerCon. Ja,
3: also ja. Ja. ja, es ist halt auch die Frage, wie schnell Mattel das Zeug jetzt letzten Endes wirklich final produziert haben ja. wird und dann ausschicken kann wenn es halt läuft wie letztes Jahr, das ist es natürlich insofern Kacke, wenn die PowerCon erst dann wieder die Sachen weiter verschickt, dann verzögert sich das Ganze natürlich noch weiter und der Versand wird noch größer. Mhm. Das Allerschönste wäre halt letzten Endes, egal ob das die QuayscaCon oder irgendein deutscher Händler oder mehrere deutsche Händler wären, wenn die das Zeug irgendwie auch bestellen könnten und Mattel sagt dann, ab dem den Zeitpunkt ja. schicken wir das direkt aus unserer Fabrik an euch so wie es halt auch mit vielen super Seven sachen ja. funktioniert hat. Das wäre halt wirklich schön, weil das fand ich an den letzten power con mit das Arschigste und ist auch ein Grund, warum ich jetzt äh, beim hot zombie he immer noch schwanke, ob ich den ja. überhaupt behalten soll.
0: Ja, das wäre auch für die Power-Con-Leute, wäre das ja schlau, weil dann müssten sie diesen ganzen Unverpackungsschmarrn nicht machen. Beziehungsweise ja, immer, genau äh, 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 da irgendwie erst annehmen und dann wieder weiter verschicken und den ganzen Schmarren Und das ist ja, ist ja nur Fehlerquelle oder und Aufwand.
2: Was ich allerdings nicht verstehen kann, ähm, auch aus Sicht der PowerCon, vielleicht geht's ja logistisch nicht, das weiß ich nicht, wieso diese Artikel nicht made to order gemacht werden, sondern ausverkauft werden können. Äh. Wenn sie dann theoretisch 500 oder 1000 oder wie auch, wie viel auch immer mehr verkaufen können, das kommt ihnen ja zugute.
0: Aber ich glaube, bei Mattel war ja nie was Made-to-Order,
3: oder? Also das war ja immer... Nee, ich glaube auch bei Mattel ist das so eine Sache, wir wissen das auch noch aus der Moto Classics-Zeit, Mattel braucht eine gewisse Vorlaufzeit zum Produzieren, einfach weil die so viel in ihren Fabriken machen lassen, dass das einen gewissen Timetable erfüllen muss. Und ja. ich glaube, Mattel kann es sich nicht zeitlich irgendwo erlauben, Made-to-Order zu machen, weil das ja. ansonsten dann wie bei allen, allen anderen dann auch irgendwie funktioniert, dass man das erst zwölf Monate später wirklich anliefern kann. Mattel ja. möchte das, glaube ich, nicht so lange hinauszögern, wie es jetzt Super Seven und Co. machen.
2: Ich, ich sehe schon wieder den Shitstorm in der Screen of Death erscheint. Ja, also da muss man ja sagen,
0: da sagen, dass diese PowerCon-Bestellsoftware, die war schon immer sehr, die ist schon stabil. Also da habe ich eher weniger gelesen, dass da Probleme gibt.
3: Ja, ich glaube, das wird eher wieder ja. drauf hinauslaufen, dass das halt dann irgendwann so ein Zeitpunkt ist, wenn wenn diese Bestellphase vorbei ist oder das erste Ding ausverkauft ist, dann ja. werden die Leute wieder wie irre durchdrehen und einer, der drei Stück irgendwie über zig Accounts bestellt hat, packt damit Ebay voll das Zeug wird im Preis enorm steigen. Ja, Ich ja, glaube tatsächlich, ich dass das, das gehen, ein ne? großes Risiko ist. Aber mein wie wie in meinem Fall, damit muss ich halt leben. You can't have them all. Ja. Aber ich denke schon, dass da ein großer One auf äh, diese Sachen stattfinden wird. Ja, schon. Ja, voll also, ja. also ich
0: glaube zwar schon, dass, dass sie es in die in die Nicht-Teilnehmer-Verkaufswelle noch schaffen, weil du hast ja bei den Teilnehmern schon immer die Beschränkung, dass es ja logischerweise nur die sein können, die auch kommen. Und die müssen ja dann auch wieder Tickets kaufen und Anreise und so. Mhm. Also die können auch nicht unendlich, äh, und wahrscheinlich wird sie ja auch beschränkt sein, irgendwie auf X Exemplare pro Teilnehmer konnte ich mir jetzt mal vorstellen, würde ich mir jetzt mal wünschen oder vorstellen. Ähm, und dann wird schon noch in die nicht Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie noch in die Nicht-Teilnehmer in den Tag kämen, aber da wird es dann bestimmt wie beim Horde Zombie keinen Tag dauern und dann ist es ausverkauft.
3: Ja, durchaus möglich. Müssen wir jetzt, Stand jetzt tatsächlich das mal abwarten, ja. was da genau rauskommt. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen deutschen Vertrieb wieder. Das ist vielleicht das, wie wir es damals gemacht haben, dass irgendwo eine Sammelbestellung irgendwo auch angeboten wird oder ja. wie auch immer. Und es für die deutschsprachigen Fans zumindest nicht so schwer sein wird, daran zu kommen. Ist ja alles jetzt wirklich noch sehr groß in der Schwebe. Genau.
0: Ein bisschen wow. ist ja noch hin. Also es ist ja noch fast ein Monat jetzt bis zum Start und bis dahin ja. können sich ja noch diverse Dinge
3: ergeben. Genau. Und im Herbst dann, Michael und Matthias, dann gibt's ein PE-Dinner und ihr zeigt die mal und ja. ich äh, weine vor mir hin. <lacht> genau. So machen wir das. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir kommen allmählich in den Bereich der Nürnberger Spielwarenmesse. An dem Wochenende, wo die Spielwarenmesse noch stattfand, also jetzt Wechsel von Januar auf Februar, hat Mattel USA was rausgehauen. Den Moto Origin Scarecrow nämlich. Davon wussten wir nur durch einen Teaser bisher, dass der auch schon in Planung war. Und jetzt war er komplett zu sehen. Ja, Scarecrow im Vintage-Look mit Umhang und mit grüner helle Bade-Waffe. Und äh, ja, ich habe schon ein paar Details entdeckt, die ich durchaus interessant finde, aber ich frage erst einmal bei Gordon, Origins Kerclo, was sagst du? Äh,
1: ja, also mir gefällt das äh, Head-Design diesmal. Äh, das Blah, vielleicht es kommt jetzt auf dem einen Bild so ein bisschen quadratisch vor, äh, aber der Kopf gefällt mir im Gegensatz zu vielen anderen. Mir gefällt ja auch der Orko ganz gut. Äh, was ich nicht ganz so gut finde, sind die Unterarme. Äh, wenn die gedreht sind, sieht das doch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wie so ein Aufsatz aus oder als wenn der irgendwie geschmolzen wäre, der Arm. So Popeye. Ja, ja, genau, also irgendwie sowas, aber aber ebenso, weiß ich nicht, ähm, da ist dann halt auch der Übergang zum Gelenk nicht ganz so schön geworden, äh, es sieht dann vielleicht auch schon wieder zu viel nach Figur aus oder wie auch immer, aber der Rest äh, ist sonst eigentlich so ganz okay. Also das ist tatsächlich mal eine von den Origins-Figuren, die ich zu den Besseren zählen würde. Mhm. Michael, siehst
2: du es ähnlich? Ich finde den auch gut, ähm, gut gelungen. Ähm das war ja, das war ja die Kritik, die ich auch angebracht habe an dem Mondo Scareglow, dass er eigentlich ähm, falsch rum ähm, bemalt ist. Hier stimmt es wieder quasi, dass, dass dass er grundsätzlich in dem Glow in the Dark Material, ähm, dass, dass das ähm, primär vorherrscht und dass die schwarzen Partien einfach drauf gemalt sind. Ähm, das war beim Scareglow vom Mondo das Problem oder ist das Problem, das sieht? sieht einfach anders aus, ich kann damit leben, aber das hier ist das Scareclaw, so wie er auch in der Vintage-Variante ist und ich finde ähm, von den Details sehr gut, ähm, das scheint ja ein Plastik-Cape zu sein.
3: Mhm, das, das, genau, das das so.
2: das... das so ein bisschen wie, wie, wie Stoff natürlich von der Textur her ähm, gemacht ist, finde ich, ähm, sieht recht gut aus. Vielleicht gibt es auch Rückschlüsse auf die anderen Figuren, dass das ähm, wie bei den Classics auch, dass sie da auf Stoff vielleicht verzichten werden. Mal gucken. Ähm, und so die Figur vom Designer gefällt mir gut. Das stimmt mit den Unterarmen, das, das sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist halt wahrscheinlich dem geschuldet, da die Handgelenke jetzt auch dementsprechend beweglich sind. Ähm, mir kommt es auf den Bildern ein bisschen so vor, als ob die helle Bade etwas kurz ist. Das kann aber auch vom Winkel her ähm, sein. Ähm, bin mal gespannt, ob es da auch eine Version, ob der da Zubehör dabei ist mit, mit Glow in the Dark, Hellebade, aber ich würde mir den definitiv holen, der gefällt mir gut. Ich
3: glaube tatsächlich, dass die helle Bade durch den Winkel so kurz aussieht. Bei den Unterarmen gebe ich euch recht, das sieht schon ein bisschen seltsam aus, vor allem je nachdem, wie es gedreht ist. Vielleicht ist das aber auch alles noch nicht so ganz finalisch. Mein Scareglow ist jetzt garantiert noch nicht in der Serienproduktion drin, da kann sich auch noch mal was ändern. Und äh, was mich das nämlich denken lässt, ist so ein Punkt, der mir an der Figur aufgefallen ist. Matthias, sag es, wenn ich mich täusche, aber wir haben uns schon drüber unterhalten. Die Stiefel sehen korrigiert aus. Das war ja beim ja. äh, Skeleton mal auf den Bildern so, dass ein Teil der äh, ja. des Beins äh, nicht blau, sondern violett war, weil da der Cut der Stiefel war und das sieht jetzt alles begradigt aus. Ja, genau. Also das ist auch schon im Hemenorg-Forum äh,
0: auch aufgefallen. Äh, in dieser Perspektive, dem Bild, wo man halt von oben, so halb mhm. oben äh, ihn sieht, da sieht man ja logischerweise dann seine Beine A und da hören halt seine Knochen. Oberbeine oder Knie genau da an dem, an diesem äh, Ding auf und das schaut auch wie ein Gelenk aus und ja, das werden sie dann ja wohl logischerweise auch beim Skeletor auch hinkriegen. <lacht> und Das ja, sind ja wahrscheinlich ist... eigentlich seine Beine, die sie da auch verwenden. Ja, ähm, ich würde
3: behaupten, dass sie es hinkriegen.
0: Ja, ja, also hoffentlich. Und, <lacht> Wenn äh, sie es bei
3: Scareclaw haben. Ja.
0: Und ja, ist doch, ist doch gut. Und äh, der, ja, die Figur insgesamt, ja, sagt mir auch zur ich finde es echt interessant, dass der Scareclaw jetzt in allen äh, so Iterationen, bis auf Sideshow-Statuen, immer gleich am Anfang kommt.
3: <lacht> ja, der also, ist so der neue Faker.
0: Ja, so vor ja. zehn
3: Jahren noch kam Faker immer als allererstes ja, und jetzt ist es Scareclaw. Nee, aber LOL,
0: äh, Action-Vinyl gibt es noch keinen, gell? Da gab es
2: keinen, oder? oder war der nein, da gab es keinen. Stimmt, da gab es ja, aber es hat ein Skelett und Skelette kommen immer gut an. Glow in the Dark auch noch. Glow in the Dark, ja, noch, Dark. ja. ja stimmt. Es ja. war halt
3: schlichtweg einer der beliebtesten Charaktere der letzten Wave damals. Ja. Insofern mit Skeletor macht man ja nie viel verkehrt. Ja. ja. Ja, also Auch wenn Mondo äh, dieses Exclusive-Better... Also
0: sie, sie haben es bewiesen, dass man doch was verkehrt machen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht> okay, ich, ich widerspreche mir jetzt selbst. Ja, man kann jetzt könnt
0: sie, was verkehrt machen. Sie können ja den dann wieder als Variante rausbringen, dass er andersrum ist. Also Clown-the-Dark <lacht> gegossen und
3: schwarz An, Andersrum zum Großteil zum Großteil Schwarz ja, und nur ja. ein bisschen Clown-the-Dark.
0: <lacht> also, also bei mir schaut es jetzt eh, also ich bin jetzt eh... Äh, tendiere schon sehr dazu, dass ich mir die Origins komplett hole und dann logischerweise auch den Scarecrow. Äh, interessanterweise war der ja da in die bei diesem Teaser-Bild äh, mit ihm Orko und sehr offensichtlich Many Faces auf der Powercon. Äh, da hieß es ja, dass die eventuell aus der Wave 3 sind, aber pff, da wird jetzt wieder für 2020 angekündigt. Eventuell haben sie die wie auch immer da die Waves. Äh, eingeteilt sind oder ob die alle in einem Jahr Na Naja,
3: das auch sehen. vor allem wieso unbedingt Wave 3? Es könnte ja auch noch Wave 2 sein. Ja, ja aber es war halt als Wave, Wave 3 1 bezeichnet. Ja, 3 aber ich, ich weiß nicht, ob das dann nicht doch irgendwie nochmal vorgeschoben wird, weil ja. es mir komisch vor vorkommt, dass sie ansonsten nur Trapture bisher gezeigt haben. Und Wir hätten nämlich jetzt schon für eine zweite Wave 4 Figuren, wenn wieder immer sechs äh, erscheinen. Plus daneben Skyslet und Battlecat, was wir auch ja. wissen. Ja, stimmt. Ja, muss man mal, muss man mal schauen, aber. Aber cool, also. Ja. Das, ich, ich sehe es immer noch ein bisschen differenziert. Also ich bin ja nach wie vor nicht so tausendprozentig von dieser Toyline überzeugt, äh, was die Gestaltung rein betrifft. Äh, ich habe es oft genug gesagt, mir gefällt schlichtweg äh, der Kopf vom Skeletor nicht. Das sieht mir zu sehr nach Monkey Face aus, wobei ich da auch noch das Fertige abwarte. Bin, manche Sachen hätte ich gerne ein bisschen raffinierter gehabt und manette arms sein Mexiko-Schnauzer. Da werde ich mich nie anfreunden können. Aber seien wir ehrlich, wenn die Viecher kommen und im Laden sind, werde ich sie kaufen, selbst wenn mir manche Sachen nicht so gut gefallen, zweifelsohne. Und insofern bin ich da schon ganz froh, dass mir Skerclo aktuell so gut gefällt. Wenn die Unterarme noch ein bisschen angepasst sind, dann bin ich echt zufrieden, weil ich, ich stehe total auf dieses Cape, wie das gemacht ist. Das, ist, das finde ich richtig, richtig gut. Ja, aber mit dieser Struktur,
0: das schaut schon gut aus, ja. Das also, ja. ist das dann so, so eine wirklich, dass es das ausschaut, als wäre es aus Stoff, aber eben. Dann wohl doch nicht. Aber es, es hat, es schaut schon, es schaut nicht einfach so, so wie ein Plastikflock, Flock aus, der da dran hängt. Also ja,
3: genau. Äh, und da wird doch dann kein Gummizug ausleiern. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt ja.
0: ja, also, aber es also in diesem Video, da ist er ja auch im Glow the Dark Modus äh, zu sehen und die helle Bade leuchtet ja offenbar nicht. Also die sieht man da ja, dass die dann dunkel ist. Aber, mhm.
3: aber das war ja auch schon früher so. Die ja. äh, leuchtende helle Bade, das ja. war ja die, die genauso weiß wie die Figur ja. war, ja. die wir in Europa hatten. Den habe ich nämlich bei mir im Keller. Das finde ich immer ganz witzig, wenn das oh. leuchtet. Obwohl, mhm. wenn es nicht leuchtet, die grüne Waffe finde ich besser aussieht. Das mhm. hat auch ein User auf PE äh, dazu geschrieben gehabt. Ich fand es immer ganz cool, dass oft Waffen bei den Figuren nicht die Farbe von den ja. Figuren selbst dann hatten. So Meckerdeck ja. mit der gelben Keule und sowas. So als Kontrast einfach. Cool. Ja. ja, genau, der Kontrast. Ja. Das finde ich dann ganz cool.
2: Aber es wäre schon cool, auch wenn sie wirklich für, für Deutschland zum Beispiel oder Europa dann wirklich <lacht> andere Varianten bringen würden, wie früher, dass das, das, oh früher die Gott, die das Glow in the Dark Hellebade bekommen und die Amis die <lacht> Oh Mann. Ja, Das
3: wäre doch zum Beispiel ein Grayscale Con Exclusive.
2: Zum Beispiel. Da, also da, da kommen alle ganz neue Möglichkeiten wieder ins Spiel, also. Ja. Echt eine feine Sache, vor allem, weil es halt, weil es halt preislich auch so erschwinglich ist, selbst die amerikanischen Varianten wird man dann relativ leicht über Importhändler bekommen können, ähm, falls es sowas gibt, ähm, auch nicht zu, zu Unsummen wahrscheinlich, mhm. wenn es nicht gerade irgendwelche Exclusives sind.
3: Ja, zumindest billiger als die super Seven sachen ja, ja, auf alle Fälle. Also da können wir ja wirklich schon drauf ja. wetten. Und insofern, wie gesagt, die Twilight überzeugt mich gestalterisch noch nicht hundertprozentig, aber Scareclaw und äh, ist momentan so mein Spitzenreiter äh, zum Kaufen, äh, neben dem äh, angekündigten Skyslet mit Prinz Adam, der, glaube ich, richtig, richtig geil wird. Ja. ja. Also dann schauen wir mal, wie es mit Moto Origins weitergehen wird. Ja, der PE-User Battle Arms hat uns auch noch auf etwas hingewiesen. Das ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Es gibt 3D-Foamback-Clips von den Masters. Die kann man aktuell auf Amazon.com bestellen. Und ja, Foamback-Clips, irgendwo. da gibt es ganz viele verschiedene, von Heman bis Faker über Orko bis Stratos von Merman bis Battle Armor Skeletor als Chase. Das sind irgendwie so... So Figuren als Schlüsselanhänger, oder Gordon? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, kann man vielleicht auch so sehen. Also ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ob die nun aus äh, eher so einem Stoffüberzug sind oder ob die tatsächlich so aus so einem ganz Plastikmaterial sind. Das gibt es ja beides. Gibt's gibt es ja auch schon von etlichen anderen Figuren. Ne? Also hat es auch von, was also weiß ich keine Ahnung, Sailor Moon oder so einen ganzen Quatsch gegeben. Das kann man sich dann irgendwie an, an äh, einen Rucksack oder so dran machen. Sind ja meistens auch nicht so riesengroß. Kann man ein bisschen zusammenknautschen und sind natürlich so ein äh, lustiges Gimmick für nebenbei. Ich glaube, du, Matthias, hattest darauf hingewiesen, dass das irgendwie schon mal auf He-Man-Org vor einer ganzen Weile ja, irgendwie. Ja, stimmt. Ne? Das war, glaube ich, bei der New York Comic Con letztes Jahr. Richtig, genau. Eine der wenigen Moto-News. Ja, und die, die sind irgendwie auch irgendwie komplett an uns damals vorbeigegangen, ja, ja. Ist ein bisschen, bisschen untergegangen schon, irgendwie. Ja. Und jetzt sind die auf jeden Fall bestellbar. Ähm, also er hat sie auf jeden Fall gefunden bei Amazon. Ähm, ja, keine Ahnung, also mich persönlich sprechen die jetzt nicht so an in ihrem Design, vor allen Dingen, weil es schon wieder viermal He-Man ist, einmal Battle Armor, einmal Faker, einmal Adam, einmal He-Man, also das, <lacht> das finde ich wieder so ein bisschen, naja gut, ne, wie es dann eben so ist, aber äh, ich glaube so als, als ein kleines Gimmick oder sowas, die man äh, sich irgendwo dran macht, das ist ja eigentlich ganz witzig, aber es war ganz äh, ganz cool, dass Battle Arms da aufgepasst hat und ja. äh, die dann auch gesehen hat, weil die uns ja ein bisschen durch die Lappen gegangen sind. Und es sind wieder Blindbacks. Also ja, again. Ja. Blindbags. Das ist mittlerweile echt wieder so ein Trend ja, geworden, mit dem ja, Blindbacks-System. Ja, und nachdem, ich glaube, es war ja in, in, war das in England oder wo war das? Es gab doch irgendwo so eine Klage dagegen, dass Blindbacks Glücksspiel sind. Ja, und, ja. und ich glaube, diese Klage ist jetzt abgewiesen worden. Ich glaube, die haben sie verloren. Und äh, deswegen dürfen sie halt weiter Blindbacks produzieren. Und ich glaube, gerade deshalb hat es jetzt einige Unternehmen noch mehr dazu angestachelt, Blindbacks und Scheiß zu bringen. Mhm. <lacht> glaub, ja, das ist
3: aber auch irgendwo überall so ein Ding momentan. Wenn ich von meiner jüngsten Tochter die ganzen Sachen sehe, da ist nicht nur LOL Surprise, sondern mittlerweile gefühlt jede Reihe bis hin zu Barbie-ähnlichen Puppen ist über Blindbacksystem, system äh, ja. dargestellt. Das ist echt ja. krass. Ja, ja, ja gut, und
0: Lego Lego und Playmobil machen es ja auch mit ihren Einzelfiguren, Serien, das sind ja auch
1: Blind -Bags. Ja, ja. Oh, ja ich weiß ich nicht, Kohle machen. Ja, absolut, genau. Also das ist einfach irgendwie das Hauptding, ne? Du hast dann mhm. 25 Mal dieselbe Figur theoretisch so und eine einzige fehlt dir noch und du musst halt jedes Mal wieder Geld investieren, <lacht> weil du sie nicht bekommst und sonst musst du auf irgendwelche Tauschbörsen gehen. Ne? Das ist echt das Panini-Sticker-Album. Ja, das klar.
2: Ge genau. Ja,
1: okay. <lacht> Ja,
0: da geht es ja. jetzt eh schon wieder los hier mit äh, Fußball-EM. So.
1: Ja, <lacht>
3: sehr gut. <lacht> ah, ja. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es auch mal wieder ein Masters of Universe-Sticker-Album. Aber oh, jetzt mal ganz ja.
1: ernsthaft, reizen euch, cool. reizen euch solche Blindbags? Also findet ihr das geil? Oh.
0: Nö, ich bin jetzt Ä aber Action-Vinals schon ausgestiegen.
3: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, bei den Action-Vinals hat mich das immer am meisten irgendwo geärgert. Vor allem auch mit diesen mit diesen Chase-Systemen, wo du eigentlich gar keine Chance hattest, bei Wave 1 an den Faker zu kommen. Es sei denn, du hattest halt Dusel wie Sau. Und selbst bei Wave 2, man hat ja auch dann gesehen, dass das da auch schon wieder schwer genug ist. Also Im Moment warte ich ja immer noch drauf, dass endlich mal hier ein hiesiger GameStop eine Nachlieferung kriegt, wo mehr Orkus drin sind, was scheinbar irgendwo nicht mehr geschieht aktuell. Und das nervt mich einfach ungeheuer sowas. Ich mag Blindback-Systeme, wenn der Preis einfach sehr, sehr niedrig ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo drei, vier Euro ausgebe für irgendeine kleine Gummifigur aller Monster in my Pocket, dann finde ja. ich das eine coole Sache. Da hast du auch nicht viel dran verloren. Da macht's auch Spaß. Genauso ja. wie mit Sammelkarten oder Stickern halt. Aber so Viecher, wenn es so sechs Dollar aufwärts geht, das finde ich dann halt übertrieben. Das ist die Sache dann irgendwo nicht wert
2: und das, da bin ich vielleicht auch nicht Jäger genug, um da einen Spaß dran zu haben. Und das Problem ist, finde ich auch, wenn wenn dann wirklich so Kerncharaktere, die, die die wirklich jeder haben, will dann so extrem seltene Figuren sind wie jetzt in dem Fall der der, der Faker oder King Randor, ähm, die 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 Leute wirklich haben und wenn wenn dann wenn das abgefahrene Varianten sind wie Wunder oder so, dann kann ich damit gut leben Aber, oder generell die, die, diese ähm, Sachen, die es dann weltweit nur 28 Mal gibt oder nur einmal, finde ich, also halte ich jetzt persönlich nicht viel davon. Da muss ich übrigens jetzt gerade noch mal eine
1: geile nostalgische Geschichte zum Besten geben, wo du ja gerade gesagt hast, da einmal so Plastikfiguren oder Gummifiguren wie Monster My Pocket. Ähm, da war ich mit einem Kumpel äh, in Flensburg im Hertie. Und da gab es diese äh, Blindbags von Monster My Pocket. Und die kosteten irgendwie eine Mark, 99 oder, oder 99 Pfennig, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und mein Kumpel mhm. hat eine geklaut. Und wir, wir sind hinterher draußen irgendwo im Restaurant und er sagt, ja, komm mal mit auf die Toilette und ist die ganze Zeit nervös. Und ich denke so, hä, warum kann er nicht alleine auf die Toilette gehen? Und ich Und mhm. ich bin mit ihm auf die Toilette und er, hier, den habe ich geklaut. Und ich so... Oh nein! Aber dann war ich natürlich trotzdem zu neugierig. und habe gesagt: Ja, jetzt mach auf. <lacht> Wollte er den nicht aufmachen? Also sind wir in der Kabine. <lacht> er reißt das Ding auf. Das Teil fliegt ins Klo. <lacht> nein. <lacht> Doch. <lacht> und ich guck noch so. Nein. Was machst du? Und dann habe ich geguckt. Ach, es ist nur Triton. Den habe ich schon. Und dann hat er gespült.
3: <lacht> oh.
1: <lacht> ah. ah, Beste oh Story. Aber gut. Wow. Ich muss zugeben, Hatte, ich hätte ihn hat rausgeholt. Gehalten. Du hättest es rausgeholt, <lacht> ja. Okay. Ja. Aus heutiger
3: Sicht. Ich habe auch um eine Actionfigur zu kriegen, Hundekuchen gegessen und so. Da ist jetzt. <lacht> also bei mir gibt es da Sie keine Grenzen. Zumindest ich fast will ich jetzt kurz hören. Die Geschichte ist nicht so spannend wie deine. Das war, <lacht> nur, das war eine Geburtstagsfeier vom Kumpel. Und, äh, ja, damals so bestes Alter. Ich denke mal, so zwölf waren wir vielleicht. Und, äh, ja, viele lustige Sachen gemacht. Und irgendwann ging es so nach dem Motto, ja, jetzt machen wir so ein paar Wettkämpfe. Da gibt es immer irgendwas zu gewinnen. Hat er so alte Actionfiguren von sich und dann haben auch gehabt. Und dann kam so eine Wette, ja, wenn er, wenn man jetzt einen Hundekuchen isst, dann kriegt man irgendwann, irgend so eine Figur. Ich ohne zu zögern diesen Hundekuchen genommen und gegessen. Ein geschmackloses, trockenes Zeugs und ja, hab das mir damit runtergewirkt und bin dann mit einer Alien-Figur nach Hause gegangen. Hat sich ja. berühmt. Das war das Snake Alien. Ja, du warst das Snake Alien. Ja, sozusagen. Auch deswegen, hm. Saumagenvogel ist mein Name.
1: Ja, das stimmt.
3: Ja. Kommen wir mal von diesen äh, ja, Schlüssel- oder Taschenanhängern zu anderen Merchandise. Funko macht ja weiter mit ihrer Moto-Lizenzen. Wir haben ja schon drüber geredet. Auch auf der Nürnberger Spielwarenmesse waren sie zu sehen, die pop Vinyls Und Funko bringt jetzt weitere pop Vinyls raus und Pets-Spender. Sie haben nämlich... Triclops oder Triklops als Pop-Vinyl und slime -Bit als Pop-Vinyl und Pets-Spender mit den Köpfen von Triclops, Evelyn und Stinkcore gezeigt. Allerdings sind das Emerald City Comic-Con-Exclusives allesamt. Matthias, dein Einsatz.
0: Ja, also das ist äh, die Comic-Con im Frühjahr in Seattle, also Nordwesten, USA. Ähm, jetzt muss ich kurz den Datum äh, mal schauen. Ich glaube, März ist es, 12. März oder so. Ähm, ja, und ja, wie bei Exclusives, äh, eigentlich äh, kann das natürlich nicht irgendwo verschickt werden, sondern äh, da muss man natürlich anwesend sein. Und da äh, gibt es auch einen Blog-Eintrag bei Funko, da muss man sogar als teilnehmer von der convention erstmal bei einer, bei einer auslosung mitmachen damit man dann ein ticket hat für den für die, für, die für den fanko messe stand damit man dann da äh, die exclusive kaufen darf alter <lacht>
3: Also tut mir leid, das ist doch mittlerweile so, ja. eine, so eine Spekulationssache geworden, so wo ich krass. mich schon frage, wie lange ist es noch, bis wir so ähnliche Zustände wie beim
1: 90er-Jahre Comicmarkt haben und dann so eine Blase platzt. Ja. ja, genau. Und und das ist das, was ich ja eben meine. ne? Und deswegen sage ich auch bei diesem Fünferpack, was wir vorhin besprochen haben, äh, da wird gar nicht so viel dabei sein, sondern genau darum geht es jetzt wieder. Es geht wieder nur darum, ich habe irgendwas Besonderes, ich habe irgendeinen Chase, ich habe irgendwas, äh, was andere halt nicht haben. Und ja, äh, ne, jetzt musst du schon dahin, um dann das da und da kriegen zu können, musst schon selber so ein Point-in-Click-Adventure im Vorfeld irgendwie erfüllen, mhm. um überhaupt an alle einzelnen Sachen ranzukommen. Das ist doch totaler Killefitz. Und irgendwann, glaube ich, gerade auch bei solchen Sachen, ich weiß nicht, ob ob, äh, ich meine, Pop sind immer noch einigermaßen beliebt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob die Petspender oder so dann eben auch so ja, so sich der so großen Beliebtheit erfreuen, ob sich das wirklich hinterher alles lohnt, so und äh, dann extra bei der Emerald City Powercon rauskommen. Also, oh, <lacht> mein, ja. oder wie auch immer Comic-Con <lacht> ja, so. Ja.
2: ja, aber glaub, ich glaube gerade in diesem Funko-Pop-Markt, das ist halt echt irre, da gibt es ja ganz gute Dokumentation drüber, ich glaube entweder auf Amazon Prime oder auf Netflix, mm -mm. Ähm, da hat auch dieser Funko-Pop-Besitzer oder eine grandiose Mastersammlung im Hintergrund stehen, also das ist echt beeindruckend. Ähm, er hat auch, auch die, die Kohle dafür Win wahrscheinlich. Win ja, Wintersammeln <lacht> und, 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 und das mit den Exklusives hat er da völlig übernommen. Eben eher auch so Verlosungen und dann du hast du überhaupt die Chance, so ein Exklusiv zu bekommen. Äh. Also das ist echt, das ist, ist vergleichbar mit dem Turnschuhmarkt ein bisschen zurzeit. Ähm, da, da, da werden dann ir irgendwelche Varianten von Turnschuhen auf den Markt geschmissen, da muss man sich dann an einem Raffle anmelden und dann hat man die Möglichkeit, diesen ja. Turnschuh zu kaufen. Also ja. völlig absurd eigentlich, aber es ist halt wie der Gordon auch schon gesagt hat, das, da geht es halt wirklich nur um, ich habe was ganz Seltenes, das gibt vielleicht so und so oft auf der Welt, ähm, ist ja ähnlich wie bei dem Loyal Subject Figuren letztendlich. Natürlich freut man sich, wenn man sowas hat, aber wenn das solche Ausmaße annimmt, dann ist es ähm, ja problematisch.
0: schon wieder der ist ja. slime pit gell? Der, der ist immer, ja. immer ein
3: Exklusiver.
2: Das ist halt <lacht> irgendwo, die, die
3: die Sau wird gerade durchs Dorf getrieben. Wahnsinn. Ne? Ja, jahrelang ja. nichts davon. Es gab auch eigentlich immer nur einen äh, verschwindenden kleinen Teil von äh, Sammlern, die überhaupt mal gesagt haben, ach, das wäre doch eine coole Idee. Und jetzt auf einmal ist es das Ding schlechthin, den jetzt irgendwie durchzuhauen. Ich glaube, wenn, äh, wenn wir Anti-Hemen jetzt noch ein bisschen publiker gehabt hätten äh, vorher, dann hätten wir da auch noch viel mehr Versionen in allen ja. möglichen äh, Trollance ja. von bekommen. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, der irgendwann leicht ermüdend wird. Aber okay, Emerald äh, Comic-Con, das passt ja dann den grünen Hemen dazu zusammen, schön und gut. Aber Triklops, ja, ja Triklops aber wiederum ein meiner Meinung nach mm. Kerncharakter der Masters, mm. den ich persönlich auch natürlich ganz gerne gehabt hätte. Also, den als Exklusiv da wieder zu bringen. Das ist halt so. Ja. Du hast ja gar keine Chance, sowas komplett zu sammeln.
0: Na, das, das ist also das genau das, was ich gemacht sowieso habe vorher. Ne. Ja. Sowieso ne. Also, ja. es, es gibt, wo, also, es gibt wohl immer mal wieder, das habe ich irgendwo anders gelesen, dass es dann schon kurz danach bei Händlern auftaucht, die auch Emerald Comic-Con Exclusives, aber dann natürlich kosten sie nicht die regulären also auch immer äh, 12 bis 16 Dollar oder Euro sondern dann halt wahrscheinlich 30 oder was ja eben bis fünfzig ja. weil die das haben natürlich auch auch ein
1: Vieh schon wieder definitiv nicht wert nee. das ist auch nicht nee. gut genug ja ja Irgendwie und das ist nicht. ja das und und dann werden die ja auch binnen kürzester Zeit wieder in ungeahnte Höhen auf dem Zweitmarkt äh, schnellen so wie ja der der Funko Disco Skeletor oder was ja. ne? Ja, Wenn dann genau, plötzlich ja. irgendwie 500 Öcken da angeboten wurde, wo ich da auch dachte, was? Das ist ein scheiß Ding so? Ja, aber das ist dann eben so. ne? Die Leute denken sich dann auch, ja, ich habe hier jetzt halt eine Rarität und äh, da will ich auch das Geld für haben und sonst lasse ich ihn halt bei mir im Schrank stehen. Und genau. ich sage dann immer nur, lass ihn bei dir im Schrank stehen, ist alles gut. So, also weiß ich auch nicht. Ja, man muss dann eben, ne? wahrscheinlich muss man wie Dorothy sein und seine roten Schuhe zusammenklatschen, damit man dann alle diese Figuren kriegt. So. Schau mal. Aber... Sie machen weiter mit Masters. Ja,
3: also es kann sich wirklich keiner beschweren, dass bis zum Start der nee. Moto im zum Herbst man äh, an Masters-Zeug so irgendwie nichts kriegt. Also das, im mit dem
0: das mit dem Aushungern, hat nicht ganz funktioniert
3: irgendwie. Nein, auf keinen <lacht> Fall. Wenn man überlegt, was wir da letztes Jahr für Diskussionen, ja. nicht nur Podcast, auch im Web hatten, wo die Leute teilweise <lacht> ausgeflippt sind und. <lacht> Wahnsinn. Äh, es ja. hm. gibt für uns nichts zu kaufen. Äh, ja. Wir haben dann auf der Nürnberger Spielwarenmesse auch noch etwas erfahren. Das dürfen wir nicht verheimlichen. Da ging es um die Action-Vinyls von The Loyal Subjects. Wer hier schon ein bisschen öfter mitgehört hat, der weiß, ich bin totaler Fan von den Action-Vinyls gewesen. Die Wave 1 hat mich gehyped, obwohl ich die Dinge am Anfang nicht gut fand. Wave 2 fand ich auch noch cool und äh, wir hatten schon mal gesehen gehabt, ich glaube mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass sie für Wave 3 schon Montana, Hordak, of von King Grace mal vorgestellt oh. hatten als Prototypen. Aber man hat seitdem nichts mehr davon gehört und es stand schon im Raum, ob da die Lizenz von Mattel auch quasi wieder äh, einkassiert wurde. Aber wir haben den Chef von The Loyal Subjects auf der Nürnberger Spielwarenmesse getroffen und der hat erklärt, nein, die Motoreihe ist bei Ihnen nicht beendet. Überhaupt nicht, davon könnte man gar nicht reden. Das einzige Problem ist momentan, dass die extrem viele Brands bedienen. Die haben ganz viele verschiedene Toylines. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell äh, Predator und Alien-Figuren im GameStop gesehen und Game of Thrones. Es kommen jetzt von ganz vielen Brands neue Sachen raus. Buffy, etc. Ich glaube auch äh, das schwarze Loch oder was das war. Oder der Wüstenplanet. Irgendwas war da auch noch. Ganz oh, viele der Sachen. Oh mein Gott, scheiße. Ah. Ja, ich, ich weiß, <lacht> straf mich lügen. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig, was alles dabei ist. Aber das mehr hat's als hat's genug. Und ähm, auf jeden Fall wurde dann halt uns erklärt, also es war das der Mark und die Miriam vom Welt der Meistermagazin ich haben dann noch ein bisschen was davon erfahren, dass es einfach schwierig ist, jetzt so schnell von dem gleichen Brand Waves hintereinander zu bringen, wenn man halt so viele Brands hat. Und natürlich wollen die das dann auch ein bisschen so verteilen. Deswegen dauert's es mit Wave 3 wohl länger, als es manchem lieb ist. Mhm. Und äh, ja, der Jonathan Casey, der hat dann halt auch gesagt, ja, er kriegt tatsächlich Anfragen zu allen möglichen Reihen irgendwo. Wann kommt denn da die nächste Wave? Da sind wir Masters-Fans wohl nicht allein. Ja. Ich glaube auch zu der Zeit, wo die mit den
0: Masters of the Universe angefangen haben, da hatten sie, glaube ich, nur Transformers, Turtles. G.I. Joe. G.I. Joe noch, aber sonst hatten sie gar nicht nee, gleichzeitig. Ich bin mir nicht
3: mehr sicher, vielleicht kam gleichzeitig auch Attack on Titan noch, aber es war auf jeden Fall immer... Es war immer... nicht
0: so viel wie jetzt auf alle Fälle. Ja, also genau, genau. Und deswegen, also da war, das war ja auch das, was uns jetzt auch im Grunde gewundert hat, weil von der ersten Wave, da sind ja alleine, ich glaube, vier oder fünf Varianten-Waves rausgekommen, also für damals ja. noch Toys R oder Hot Topic und äh, ich glaube, Target oder Walmart Anno, also diese ganzen Waves.
2: Target, Target glaube ich, war sehr
0: und jedes Mal mit mit anderen Farbvarianten. Also irgendwie hat man das natürlich auch für die Wave 2 erwartet, aber da kam ja tatsächlich nur die Hot Topic, äh, so Start-Varianten-Wave und dann die reguläre und dann war erstmal Schluss und dann, ja. Aber ich bin da ja eh raus, aber ich finde es cool, dass es weitergeht. Ich bin gespannt, äh, was sie da noch so machen und äh, ja, ist ja nie schlecht, wenn da auf mehreren aus mehreren Ecken des Masters of the Universe zeigt kommt.
2: Ich, find, ich fand das nämlich auch eine grandiose Neuigkeit, weil ich bin ja auch ein Riesenfan von diesen Loyal ja. Subjects. Ähm, das ist irgendwie völlig untergangen auch, das wird halt in so einem Nebensatz erwähnt und in dem allgemeinen irgendwie Ausdrücken von Unmut, dass nichts berichtet <lacht> werden darf und böses Mattel und <lacht> ähm, wir können die das nur mit den Fans machen. Ähm, da ist das ist
0: Untergang, ja. Das ja,
2: und, und zwar völlig. Und und ich, ich finde es das super, dass das da. Ich meine, klar, vielleicht dauert es noch, aber dass es generell weitergeht, finde ich genial.
0: Vielleicht hätten ja, wir absolut. vielleicht hätten wir eine Clickbait-Überschrift machen müssen. So, wir haben <lacht> wir haben Jonathan Casey getroffen und danach äh, das hätten wir nie gedacht oder so. <lacht> äh.
3: Was ja. er was er sagte, das hat, ließ unser unsere Leben Ohren schlackern. das hat unser Leben verändert. oder? Ja, irgendwas. genau. <lacht> <lacht> ja, also, sch also schauen wir schlichtweg mal, was da weiter geschieht. Ich fand es auf jeden Fall eine super Meldung und äh, der Mann war auch wirklich ein total entspannter, und netter Typ dafür, dass der echt ein Riesenprogramm jetzt bis Ende ja. Februar zur New Yorker Spielwarenmesse noch vor sich hat. Oh, war ja. eine coole Sache. Und äh, da kann ich mich auch nur bei Marc und Miriam dafür bedanken, dass sie mit uns dann zum Heo-Stand es hingegangen sind, weil sie sich mit ihm dort verabredet hatten. Fand ich schon eine coole Geschichte. Und da kommen wir auch zur Nürnberger Spielwarenmesse, was unseren Besuch betrifft. Äh, da muss ich nämlich auch noch weiteren Dank aussprechen an den Jürgen Bogner, der Matthias und mich nicht nur gefahren hat, sondern uns auch mit Tickets versorgt hat und mit uns reingegangen ist. Und auch der Alex, der Skullman von äh, Mutu Classics Fans, heißt die Gruppe richtig? Just. Genau, oder
0: Masters of the Universe Classics Fans.
3: Ja, Masters of the Universe Classics Fans auf Facebook, ja. auf Facebook da ist er in der Gruppe mit dabei und leitet die, mit dem haben wir uns dann dort auch noch getroffen und sind dann alle zusammen äh, zu Mattel reingegangen. Und also vielen Dank nochmal an euch, dass ihr uns da geholfen habt und wird äh, uns da auch den ganzen Tag im Grunde rumgerannt seid, war wirklich geil und hat Spaß gemacht. Und dann komme ich auch zugleich sofort zur leider nicht so schönen Neuigkeit, die eben äh, besagten Unmut auf PE verursacht hat, nämlich wir dürfen leider, wie wir befürchtet haben, nicht wirklich was von Mattelstand sagen und wir durften auch nur wenig zeigen. Das ist auch für uns nicht besonders schön. Wir hätten gerne und wir haben es auch versucht, wir gerne so ein paar kleine Details irgendwo mitgeteilt. Und wenn es nur ein kleines Gut ja die fans ist, das Problem ist halt, die Spielwarenmesse ist halt eine Messe für im Grunde Handelspartner, wo es eher ums Business geht. Und es war umso netter, dass Mattel uns dann trotzdem reingenommen hat und uns eine kleine Führung gegeben hat. Es war für uns auch vor allem das Wichtige, dass wir da ein bisschen Kontakt etablieren können und mit den Leuten ins Gespräch kommen, um vielleicht wieder wie zur 2000X-Zeit dann auch mal irgendwie mit dabei zu sein, wenn sie irgendwas zu vermelden haben oder wenn sie was verlosen wollen und so weiter, was halt dann allen Leuten zugutekommt, hoffentlich. Aber ähm, die Leute haben das halt beschrieben, sie dürfen leider noch nichts rausgeben, was auch natürlich damit zu tun hat, dass auch im Grunde andere Unternehmen nicht sofort was spitz kriegen sollen von Sachen, die gerade geplant sind und dann entsprechend irgendwelche Bootlegs oder sowas vielleicht machen würden. Und zu dem muss man sagen, die Nürnberger Spielwarenmesse, da ist ja Martell Deutschland vorhanden. Und die können nicht einfach sich über den Mutterkonzern hinwegsetzen. Wenn der Mutterkonzern jetzt dann sagt, warum auch immer, hey, es wird nichts rausgelassen, wenn, dann machen wir das. Wie im Fall von Scarecrow, dann ist es halt so. Und da gab es eben auf PE selber auch Unmut. Und ich verstehe auch Leute, die enttäuscht sind darüber, dass man halt nichts sagen kann. Aber es ist halt... Zumindest bei mir so, ich halte mich dann gerne noch an Ansprachen, die ich mit den Leuten getroffen habe. Und wenn man da halt im persönlichen Gespräch ist und gebeten wird, nichts rauszulassen, bevor nicht offiziell was verkündet wird, dann finde ich, sollte man sich dran halten. Oder Matthias?
0: Ja, also das ist auch meine Einstellung, dass das unter Erwachsenen eigentlich ganz normal ist, dass wenn man da was eine Vereinbarung hat. Dass man die dann auch einhält. Das ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Und ähm, ja, es, es ist ja auch klar, dass, äh, dass es da hinten, also das ist ja nicht der einzige Stand auf der auf der Spielwarenmesse, der nur für, also wo nicht jeder einfach reingehen darf, sondern wo man nur äh, mit, mit Erlaubnis reinkommt und, und der, also es war ja auch nicht nicht nur Masters of the Universe geheim, sondern auch das ganze andere mm. Zeug. Also eben das neue Zeug von Barbie und Hot Wheels und was auch immer. Da war genauso. WWE
3: etc. Genau, da haben genauso, gab Da man durfte nichts nichts. Genau, man, sagen, darf, man,
0: durfte, man durfte man durfte man durfte zum Beispiel auch gar nicht allein rein. Also die haben nicht gesagt, ja. ja ihr dürft jetzt rein und jetzt schaut mal, sondern man musste in Begleitung rein, damit man natürlich nie, eben keine Fotos macht und äh, auch so geführt wird und eben äh, definitiv keine Fotos machen, weil eben das nur für diesen jetzt noch kleineren Kreis bestimmt ist, der Händler und was auch immer. Und darum ist das jetzt bei Master of the Universe jetzt eigentlich gar keine so unfassbar ungewöhnliche Sache, dass man da nicht drüber reden darf.
3: Ja, nichtsdestotrotz schade ist es, aber ja. Äh, vielleicht, ja, wir dürfen im Grunde nicht einmal da das äh, sagen, was wir nicht gesehen haben, weil man da natürlich auch Sch Rückschlüsse ziehen kann, <lacht> aber ähm, um so einen generellen Vibe zu bringen. Man hat halt gemerkt, dass die Leute, die jetzt dort verantwortlich sind, dass die sich schon versuchen, stark in das ganze Thema hineinzuarbeiten und auch ihnen dran gelegen ist, jetzt nicht irgendwo zu sagen, hey, uns ist es jetzt vollkommen egal, was die paar Nerds da irgendwo im Internet treiben, wir ziehen unser Ding durch, sondern die waren wirklich sehr freundlich. Die hätten auch schlichtweg am Ende sagen können, hey, guckt, dass sie hier Leine zieht, wir lassen jetzt die Hunde los, wenn die nicht von selbst geht. Und haben sich dann doch die Zeit genommen für uns, was halt bei anderen Ständen auch nicht funktioniert hat. Also wir kamen auch nicht überall rein, Hasbro und Playmobil und Lego, das wäre deutlich schwieriger noch geworden. Und umso schöner war es, dass das dann noch geklappt hat. Und generell fand ich schon, dass man da mit einem, einem ganz guten Gefühl irgendwo rausgehen konnte, dass das jetzt halt nicht irgendwo nur so eine also Maß, das so eine sideshow attraction jetzt ist die halt da irgendwo äh, im vertrieb angeboten wird wie alles andere sondern dass man da halt schon bei mattel auch sieht ja da ist jetzt ein fokus drauf geplant
0: ja vielleicht sehen sie heute das eben mal als <lacht> so ein bisschen als schlafender riese der da wenn sie den entsprechend pushen dass da wieder was geht weil ich, ich glaube jetzt mal dass sie Sie haben zwar ihre Zugpferde, Hot Wheels und Barbie und so, aber in diesem, ich glaube in so einem action figuren schaut es gerade vielleicht nicht ganz so gut aus, weil ich glaube, sie haben ja auch diese DC-Lizenz verloren da. Ja,
3: die, also äh, die starke Action-Toy-Lizenz, die sie im Moment haben, ist ja World Wrestling. Genau, Wrestling, genau. Äh, ja. Gut, aber klar, sie
0: haben da dieses Masters of the Universe ja eigentlich jetzt rumliegen seit 20 Jahren und äh, ja, ein Unternehmen hat immer ist immer auf der Suche nach Dingen, die sie in, in Umsätze verwandeln können. Und gut, die Marke kehrt ihnen nicht immer ganz, aber sie haben die master toll lizenz Und darum ist es natürlich eigentlich naheliegend, dass man dann da wieder was rausbringt. Und ja, man merkt einfach, äh, dass da irgendwo eine Motivation da ist, dass das dass das was wird. Und äh, also ich fand die auch sehr sympathisch, die äh, Mitarbeiterinnen, die uns da oder die Verantwortlichen im Grunde sind es ja, die, die uns da durchgeführt haben. Und darum äh, bin ich da sehr positiv rausgegangen.
3: Ja, ich glaube, das waren wir tatsächlich alle am Ende. Ich meine, wir müssen uns nichts dabei vormachen. Äh, natürlich ist am Ende das Ganze, wie für jeden äh, Hersteller, ein Geschäft. Es, es geht jetzt hier nicht um einen reinen Fanservice, der nee. gemacht wird. Aber eben gerade unter der Prämisse, dass man da halt doch äh, sich die Zeit genommen hat, das fand ich schon sehr positiv. Und äh, ich glaube, es könnte schon schlechter sein mit Masters. Und ich habe tatsächlich schon von Mattel Leute erlebt, die ganz anders mit einem umgegangen sind, im eher negativen Sinne in früheren Jahren, als es jetzt gewesen ist. Also schauen wir mal, was da kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dazu beigetragen hat, dass da künftig auch ein Kontakt bestehen bleiben wird. Wenn nicht, dann haben wir nichts dran verloren. Dann war es halt ein netter Tag, sich mit Leuten zu treffen. Und wenn doch, dann wird hoffentlich jeder was davon haben im Sinne von fan -Nimm. Und wenn es nur ist, dass wir irgendwas Nettes mal verlosen können.
2: Ja, und ich finde... Ähm Jetzt in der Außensicht mal betrachtet, ähm, auch zu der Diskussion, die danach rundherum entstanden ist. Ähm, klar, ich kann das absolut verstehen, weil ich weiß es ja selbst nicht, bin auch neugierig, was da kommt und was da vorgestellt wurde. Aber ähm, ich, ich finde, man muss damit leben können. Ja, dann haben halt, Es haben halt ein paar Leute einen Wissensvorsprung. Das wird immer, immer so sein, das tut einem selbst nicht weh. Ich glaube auch nicht, dass Mattel da irgendjemand was Böses will. Das klingt absolut einleuchtend. Ich gehe mal davon aus, dass auf den ähm, New York Toy Fair mit Sicherheit groß was vorgestellt wird und dann, dann irgendwann wird diese Bombe platzen und dann, dann weiß auch jeder Bescheid. Aber da dieses, ähm, dies, dieser, dieser negative Touch, der da jetzt auch, ähm, nicht nur im Forum, auch generell so wieder ein bisschen reinkommt, ja, ähm, Mattel soll doch den Leuten dankbar sein, die wollen ja, die wollen ja die, die, die Line vertreiben und sollen doch da jetzt mit dieser Geheimnistuerei aufhören. Ich finde es irgendwie etwas komisch und mir kommt es auch ein bisschen so vor, generell mit den Origins jetzt, wie damals, als viele Vintage-Sammler irgendwie auf die Moto Classics geschimpft haben und so diese zwei Lager da waren, dieses Jetzt-Gefühl so ein bisschen, auch im Forum, in der Diskussion, hat jetzt nichts konkret vielleicht mit dieser Veranstaltung zu tun, dass... Ähm, die, die Classics-Fans jetzt sich, ähm, auf die Origins etwas einschießen. und Ich weiß nicht, warum es da immer, wenn so eine neue Toyline rauskommt, irgendwie so An Animositäten geben muss, finde ich irgendwie kaum nachzuvollziehen, weil, klar, es trauern viele den Classics hinterher, aber wir haben es tausendmal angesprochen. Da war jetzt wirklich, das ist eine grandiose Toyline, die ist aber halt wirklich zum größten Teil abgefrühstückt. Und jetzt geht's halt weiter.
3: Ja, wir müssen ohnehin bei den Classics ja immer noch abwarten, äh, ob das jetzt komplett abgefrühstückt ist. Wir gehen ja jetzt, zumindest wir Anwesenden hier, davon aus, bis man was anderes hört. Aber ähm, es gibt ja immer noch Leute, die die versuchen, da irgendwas zu bewirken. Und wenn nochmal was an Classics kommt, ist es ja auch schön.
2: Nee, ähm, ich ähm, ich, ich nur, mein, man muss
3: sich nicht gegeneinander ausspielen.
2: Eben, und ich meinte jetzt ähm, von dem her abgefrühstückt, ich, ich gebe selber noch zig Figuren, die ich haben wollen würde, DNA-Charaktere mhm. etc., aber da, das hat wirklich die, diese Heavy-Hitter und wirklich sehr, sehr viele Charaktere einfach mittlerweile raus. Und es gibt halt wirklich nur noch ähm, Exoten bzw. Charaktere, die sich halt einfach nicht mehr so gut verkaufen. Ich freue mich selber über jedes Exclusive, also nicht falsch verstehen.
1: Mhm. Nee, das, so. das habe ich auch verstanden. Jetzt habt ihr ja eine Menge geredet, aber was habt ihr denn jetzt auf der Spielwarnmesse gesehen?
3: Also pass auf, Gott,
1: in dem, an dem ersten Regal, halt, da hing
3: schon mal.
0: Ja, naja, was wir gesehen haben, es, war, also es gab ja einen, einen ganz, ganz kleinen öffentlichen Teil. Es ja. war einfach außen vier Vitrinen, aber da war nichts drin von Masters of the Universe. Das war nur Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price und Mega Construx, aber anderes, also Game of Thrones und so dieses für, für kleinere Kinder. Und dann waren noch so Touchscreen. Touchscreens, wo man sich durch die Produktwelten äh, Tipp-Mod kenne, und da war eine, ein Button, war Masters of the Universe, und wenn man auf den drauf gedruckt hat, dann kam ein Bild von He-Man auf dem Battlecat im Stil vom Battlecat äh, Verpackungsartwork und hinten hinten Grayskull und wie einige ja schon auf den Bildern von äh, vom Welt der Meistermagazin gesehen haben, ganz, ganz klein im Nebel. Charaktere, die manche als t Charaktere identifiziert.
3: Ja, ich würde sogar äh, fest sagen, das waren fuerza t Charaktere, ja, ja, natürlich. wobei also wobei bitte nicht falsche Rückschlüsse ziehen. Ja. Hörer. Also ich bin ich bin überzeugt davon, dass äh, wir keine Fresh t charaktere jetzt in der Moto Origins äh, sehen werden, es sei denn, das ist jetzt irgendein Powercon-Exclusive oder was weiß ich, sondern äh, ich glaube, das war schlichtweg, weil ich glaube, der XLG Menace, der war da auch wieder involviert in dem Ding, mhm. dass es das einfach so eine Art Easter Egg ja. war, weil man halt einfach zeigen wollte, irgendwo, uh, da sind auch Bösewichter im Hintergrund und dann hat man das halt quasi zum Spaß reingemacht. Ja. Ich glaube wirklich nicht, dass wir
1: Fresh jetzt auf einmal offiziell <lacht> sehen werden bei Mattel. Und über dem he auf dem Battlecat, ne? da war eine Sprechblase und da hat he gesagt, der Mastersfilm kommt nie. Richtig. <lacht> genau so war es. Ja, mal. Weißt du das? ja, ich war auch heimlich da. Ich hatte mir nur äh, ja. noch ein Vollbart <lacht> angeklebt. Ja, also was Ach, man auch noch... Ah, so. <lacht> was man auch
3: noch gesehen hat, war, äh, abgesehen davon, dass ein paar von den äh, Funko-Pops äh, zu sehen waren beim Funko-Stand, von denen wir geredet hatten, der Moskitor und Tanglecher und so. Äh, bei Mattel hat man von außen auch noch so eine Säule gesehen, wo so diverse Masters äh, und t äh, motive irgendwo und wo so ja, in so einer genau. Säule gelaufen sind. Ja, das, ist, also, das ist auch kein Spoiler, weil man es halt ja. wirklich im Vorbeigehen schon erkennen konnte. Ja. Und es war teilweise so klassisches Material, was stark nach Firmation und so aussah. Äh, es waren einfach mal Logos und äh, es war aber auch dann was drin, wo ich mal so ein paar äh, neue Artworks gesehen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, oh, uh, das könnte vielleicht irgendwas sein, was auf so ein, also das sah so ein bisschen eher nach so einem Kinderstil aus, wo ich dann gedacht habe, oh, ist das irgendwas im Kombi mit dem Mutu Minis oder dieser anderen Netflix-Serie? Mhm. Man weiß davon jetzt nichts, worauf Nö, das, das hingewiesen hat, aber äh, man hat da halt irgendwas gesehen, dass ein, ein neues Artwork auch da ja. war. Also es ist auch kein Geheimnis. Das konnte man zumindest sehen, ja. das konnten wir nur schlecht aufnehmen, weil halt die auch zu Recht sehr empfindlich reagiert hätten, wenn man jetzt wirklich da rein fotografiert
0: hätte. Ja. ja, da stehen ja auch wirklich Securities, Securities eigentlich vorm Eingang und, und schauen dann immer streng ja genau also das also, war
3: das war schon es ist deutlich abgeriegelt
0: ja ja also
2: aber aber, aber in dem öffentlichen Bereich darf man schon ganz normal ja ja da oder? haben wir ja das ja.
0: hat man ja gesehen da haben wir ja Fotos
3: ohne Ende gemacht also genau das was wir konnten haben wir ausgenutzt wir haben nur nicht so viele Hostessen fotografiert weil das ja war auch ein bisschen <lacht> komisch gekommen
0: stimmt ist. wir hätten die eine die junge jüngere die hätten wir... Äh das hätte man vielleicht zum Fotoshooting mitnehmen können. Oder? Ja, Wie bei der
3: weiß war. ich ehrlich gesagt bis jetzt immer noch nicht, ob die ob die da gestanden hat und hat sich wirklich mit uns interessiert, unterhalten oder hat nur gedacht, oh Gott, die nötze sich wieder. Ja. Okay.
0: <lacht> die war, glaube ich, kurz nur so äh, entweder eine Assistentin von einer oder ähm, vielleicht da nur zur Messe eingeteilt eben.
3: Ja, also das denke ich Aber auch. Sie waren also alle sehr sympathisch. Ja, definitiv.
0: Sie haben sich wirklich bemüht. Weil man muss ja auch dazu sagen, wie gesagt, das ist eine Fachmesse und die sind, die haben da ihre Termine mit ihren jeweiligen Händlern oder je nach dem Ansprechpartner. Das ist alles relativ dicht getaktet und ja, wir sind halt da tatsächlich ein bisschen dazwischen geschoben worden. Also, dass, dass wir da, obwohl wir eigentlich keinen Termin gehabt haben, noch da reingekommen sind, das war schon war schon eine coole Aktion eigentlich.
2: Ja. Jetzt, jetzt mal, jetzt mal die Frage, ähm, ähm, weil das dürfte man jetzt hier beantworten, hatten die wirklich Ahnung von der Materie oder wussten die halt was für um, Produkte rauskommen oder waren haben wir den Eindruck gehabt, die, die haben, die wissen was Moto ist?
3: Ähm, sag, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass diese Leute bevor bei Mattel Deutschland wieder was mit Moto ans Laufen gekommen ist, wirklich Ahnung von der Materie hatten sondern dass die Leute jetzt versuchen, sich in die Materie reinzuarbeiten, soweit es für ihren Job nötig und äh, möglich ist. Okay. Also wenn du da jetzt hingehst und sagst, ich möchte gerne die Masken der Machtdämonen haben, <lacht> werden die dich bestimmt angucken und sagen, okay, Genau. Ohne zu wissen, Aber, was du meinst. Aber. Ich, das haben wir
0: nachher noch gescherzt, gell, dass, wir nicht, dass ja. wir nicht gesagt haben, wann <lacht> kommen die Masken der
3: Maske. Genau. Das war die große Chance, verpasst oh, so <lacht> Aber man darf sich da auch wirklich keine Illusion machen. Das ist halt wie in jedem Job. Die Leute, die Leute sind nicht zu Mattel gegangen und sind jetzt Brandmanager oder Pressesprecher für diesen Brand, weil die äh, Masters of the Universe mhm. Fans seit halt ihrer Kindheit sind, sondern die sind, sind bei Mattel, um Geld zu verdienen mit Sachen. Und wenn wenn sich da persönliche Interessen decken, ist es schön, aber davon kann man nicht ausgehen. Und umso interessanter ist es, dass die halt wirklich zumindest den Eindruck gemacht haben, sehr bemüht zu sein, halt auch über das reden zu können, über das sie dort reden. Und die werden mit Sicherheit nie die genaue Origins-Geschichte von Skeletor aus dem 2000 x Cartoon replizieren können. Und das müssen sie aber auch nicht für das, was sie tun. Also
1: insofern, für mich war das vollkommen in Ordnung. Okay. Ah, also Ihr habt ihr habt nicht nach den Masken der Machtdämonen ne. gefragt, weil ihr die da schon habt hängen sehen. Oh mein Gott. <lacht> er hat uns erwischt.
3: Das war's. <lacht> oh, Scheiße. <Mann>. Verdammt. Ja. <lacht> ja, ich glaube, damit äh, haben wir tatsächlich alles erzählt, was es zu erzählen gab. Es war leider eben nicht so viel, wie wir gerne erzählt hätten, aber ganz ehrlich, liebe Hörer, ärgert euch nicht, dass es jetzt ein paar Sachen gibt, die irgendwo nicht äh, veröffentlicht werden. Das wird so schnell geschehen, da bin ich ja. mir sicher, dass das alles öffentlich bekannt ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die uns irgendwo den äh, halben Film davor geführt hätten oder sowas. Das kann man ja auch mal erwähnen. Also, es wird mit Sicherheit also ich, dann auch ich, noch abzuwarten ich,
0: sein. Ich denke, auf alle Fälle, weil es ist ja auch, also ich habe manchmal, man liest auch manchmal schon so, oh mein Gott, äh, kriege ich die dann überhaupt die Figuren und so ich glaube dass jeder der will bekommt vollkommen rechtzeitig Informationen was alles kommt und wie es kommt und wo es bestellen co oder wo es kaufen co äh, ich glaube einfacher wird man wahrscheinlich Masse auf den was Produkte nicht bekommen also oder einfacher hat man sie in der Vergangenheit nicht bekommen als als die Origins jetzt weil wie gesagt Mattel Deutschland kümmert sich dort drum oder hat will sie im Angebot haben und das war ja die letzten 20 Jahre schlicht und ergreifend nicht der Fall. Beziehungsweise ja, ja. 18, weil 2000X war natürlich noch, aber seitdem war ja Schluss mit Mantell, Deutschland und Motu.
3: Richtig. genau
0: Also ich denke, da verpasst man jetzt nichts sozusagen und es wird alles früh genug bekannt werden. Ja, denke dafür werden, ich auch. Dafür werden wir schon
3: sorgen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn wir wieder mal die Gelegenheit haben, irgendwo hinzurennen, ob es jetzt eine Messe oder eine Convention oder sonst was ist, werden wir das bestimmt wahrnehmen und wie immer versuchen, irgendwas rauszukriegen. Ansonsten, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, 2020 wird nach wie vor das spannendste Masters of the Universe Jahr seit langem. Mhm. Warten wir einfach mal ab der Dinge, die da kommen. Denn auch diesen Monat noch vom 22. bis 25. Februar findet ja die New York Toy Fair statt und wir von Plenty Eternia sind nicht da. Nein, ist nämlich auch eine Fachmesse. <lacht> ja, das ist also, auch musst, eine Fachmesse, da man muss man auch sich auch anmelden genau. und so weiter. Und, aber vielleicht wird man von dort ja dann irgendwas öffentlich zu sehen kriegen. Da, da ist ja eben der Mutterkonzern, genau. vielleicht sind die da wieder etwas offener. Und äh, Auf jeden Fall werden wir von der New York Teufel dann bestimmt auch was zu berichten haben, wenn die mal stattgefunden hat. In der Zwischenzeit was das aber erstmal für diese Folge. Ich kann schon mal sagen, in der nächsten Folge nehmen wir uns mal wieder ein Minicomic vor. Und, äh, ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, und, und
0: mein Part ist diesmal, bewertet uns doch auf iTunes, schreibt uns vielleicht auch in den Kommentars. Äh, kann, kann man ja auch auf iTunes mal bei Facebook liken, bei YouTube. Wo kann man noch einen Kommentar schreiben? Bei Twitter vielleicht sogar mal oder bei Instagram? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle äh, bin ich gespannt auf die weiteren Reaktionen. Bis dahin, Ciao. Ja,
2: ja, ich natürlich auch. Ähm, was rauskommen wird, der Orko und der Scarecrow wurden ja jetzt schon von Mattel selbst veröffentlicht oder durch Bilder. Das wird wahrscheinlich mit dem Many Facedist als nächstes passieren, wenn sie die Teaser weiter so verfolgen. Ich bin gespannt drauf, ähm, freue mich auf die neue Line und dann bis zum nächsten Mal. Ja, äh, tschüss, bis dann. Und wie nennt man einen Joghurt, der im Dunkeln
1: leuchten kann? Skürglo. <lacht>
0: oh. Wow, der ist ja voll im Trend. Das ist ja der aktuelle,
1: aktuelle Joghurt. Äh? <lacht> Schlecht. Habt ihr den etwa auf der Messe gesehen?
0: Ja. Piratello. <lacht> <Skürglo. lacht> <Ja>. Merchandise. <lacht>
3: Das himmlische Quartett! Präsentiert von PlanetItania.de!
1: Ähm. Ich freue mich schon Beim auf den Film!
3: Oh, Catras Plan!
0: Du warst jetzt abgeschnitten bei mir. Ja, ja bei
1: mir so, war es ja. auch weg. Ja. Du,
3: noch mal. Oh, Catras Plan! Hilfe!
1: Ich glaube, irgendjemand hat zwischen selbst Schrei geredet. Okay, das war vielleicht ich, sorry. Dann mach ich nochmal.
3: Ah, Ketras Plan, Hilfe!
1: Jetzt warst du bei mir wieder abgehackt. <lacht> was <gibt es> da? <lacht> das tausend doch 1000 Teufel. Also. <lacht> wenn, das ah! bei, wenn das jetzt
2: jemand <lacht> bei, dir der,
1: bei dir oben in der Wohnung hört, die ganze Zeit. Ah, Ketras Plan, Hilfe! Ich kriege. Die denken sich dann auch, Vater dann hat sie wieder nicht alle. Ja, das glauben
3: Also, meine Tochter hat mir heute schon eine gute Nacht gewünscht und dann gesagt, hat schrei nicht so laut. <lacht> okay, los geht's. Michael Intro. Okay. <lacht> Immer <war> wieder kurz. <lacht> okay. Nämlich Albnastes of Du das hemanische Quartett.